0: Este é o Tapa da mão invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo certo? Mesmo. Tudo certo, tudo excelente. Agora com a energia funcionando a pleno vapor, eu acho a primeira vez que faltou luz na minha casa desde que eu moro em Brasília, há três anos, e faltou justamente no emblemático episódio 100, infindável episódio 100, que vai durar por... Até o 200, eu acho. Vai ter não sei quantas partes desse episódio. Não, é brincadeira. A gente vai terminar hoje esse episódio. O Thiago fez uma edição sensacional, como sempre. Quando terminou aquele episódio. Deixa eu chamar ele primeiro, né? Seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli. Muito obrigado.
1: <risos> Vamos lá.
0: Valeu por aquela edição, acho que o episódio teve, ele terminou com um nexo né, com o meu tratado das seis linhas meu tratado não, né do Rolf <risos> tratado das seis linhas, a constituição o que deveria reger uma sociedade com fundamentos mas esse assunto a gente, vai, a gente vai tratar mais na frente agora, a gente não vai engatar naquele assunto que a gente terminou vamos seguir falando outros assuntos agora, é isso Paulo?
1: É isso, eu acho que a gente faltou massacrar o ponto de todos os problemas da democracia, né? A gente falou muito comparativamente ao sistema monárquico e tal, mas a democracia tem, ao meu ver, a democracia não para de pé em, em termos lógicos. Aí né? eu acho que agora é a hora da gente largar todas as razões de por que isso. E no final, para quando você estiver desesperado com o sistema atual, o que que vai acontecer? É uma merda, não tem saída, a gente vai trazer a alternativa do Tapa. Então fica até o final. Exatamente. <risos> tem um barato pelo amor, para para
0: para 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 né? Vamos para os nossos avisos. Já de início vamos cravar eles aqui pra gente seguir falando sem parar depois. Avisos únicos e iniciais.
1: Momento
0: recadinhos únicos iniciais.
1: Look after yourself when you fly.
0: Look after yourself to trust your friends. I know
1: who I am and you know who you are muito bem pessoal, terminado então o nosso episódio 102, vamos para rápidos recados iniciais. <risos> então pessoal, terminado o nosso episódio então pessoal, terminado o episódio parte 2 do episódio 100, vamos fazer rápidos recados iniciais, mas só um, um apanhado, eu acho que a gente apanhou bem o livro do hop né? e para quem acha que vai ser uma rasgação de seda pro Hop muito ao contrário, a gente é chato demais <risos> exatamente, não tem o Hop como vizinho é verdade. <risos> Antecipando, é verdade. É verdade.
0: Exato. E esse episódio, ele dá uma crescente, assim. Ele é... A gente já recebeu o feedback de vários ouvintes nossos, que os nossos episódios eles vão melhorando com o passar do tempo. Então, assim, ó, esse episódio ficou gigante e vai ficando melhor com o passar do tempo. Ao meu ver, ele ficou muito bom conforme ele avança. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que já nos apoia, que já é nosso apoiador, que está nos apoiando e fazendo esse projeto andar. Mas quem não apoia ainda, pessoal, quem quer contribuir para a causa, quem quer contribuir para que as ideias da liberdade sejam espalhadas, entre no nosso Apoia-se. Apoie o nosso projeto no site apoia.se tapa da mão invisível. Lá estão todas as recompensas que podem ser disponibilizadas de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Entre na causa com a gente também.
1: Tem também no nosso site, a nossa livraria, tem os links para o canal do Whats do Telegram, artigos que a gente publica. Ali também te submete o teu e-mail para se cadastrar para as novidades do Tapa. E Thiago, Onde é que é que eles podem conversar contigo nas redes sociais?
2: Quem quiser bater um papo, eu estou principalmente no Instagram do Tapa. Então procura lá, Tapa da Mão Invisível, no Instagram. Estou sempre lá batendo um papo com o pessoal, movimentando um pouco os stories, comentando na, nas publicações dos outros, batendo um papo pelo direct. Então quem não se... não, não segue lá, nos segue que tem bastante conteúdo lá. O Tapa sai só os sábados, mas... De segunda a segunda tem conteúdo, tem bate-papo pelo Instagram e também pelo Twitter. Twitter a gente volta e meia, comenta lá, faz uns comentários sobre algumas coisas. Então, essas duas redes sociais, principalmente no segue lá, é só procurar a tapa da Mano Invisível. A
0: gente tá lá fazendo uma brincadeira. Exato. E quem, só, assim, for publicar alguma de, coisa... Só para de
1: bater na mesa que o editor reclama, cara. É, o editor é chato pra caralho.
2: Pai, ah, eu não gosto desse cara.
0: O... <risos> <risos> e quem for publicar alguma coisa do Tapa nos stories, marca o Tapa lá pra gente saber quem tá compartilhando isso é bem bacana, isso gera uma interação bacana pra nós assim. compartilhem o Tapa nos stories nos ajuda bastante, e quem está nos ouvindo em podcast, vai lá no Youtube, nos sigam no Youtube também quem está aqui no Youtube, dê o like aqui embaixo, joinha, curtiu o vídeo quem não curtiu também, pode botar que não curtiu, só pra gente saber quem é que não tá curtindo, que daí a gente conversa pra saber onde que a gente tem que melhorar, se assim, alguém não tá curtindo, a gente, tem que, a gente tem que melhorar também.
2: Quem tiver comentários, normalmente as discussões, elas continuam lá no YouTube, o pessoal faz os comentários lá, um comenta no outro e tal, muito mais do que nas redes sociais, então se gostou, se não gostou, se concordou, se discordou, se acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa, comenta lá no YouTube. Se, enfim, escutar por podcast, comenta lá no Instagram também. Vamos continuar esse papo durante a semana para não deixar isso morrer no sábado.
1: Exatamente. Então, tá? Enquanto a democracia não morrer, é, a gente segue discutindo ela. <risos> é, segue
0: discutindo ela. Depois a gente vai botar como um, um artefato histórico da arqueologia no futuro. A gente vai ficar discutindo. Ah, existia um Marx. Ah, era um velhinho doido que tinha lá não, que você gostava.
1: Vai ser quando, quando algum arqueólogo descobrir os, os resquícios da civilização brasileira. Vai ter alguém com um, um iPhone com um episódio tá. <risos> Boa. Então tá. Voltando. <risos>
0: Voltamos nós nossos avisos únicos iniciais. O aviso inicial do episódio da parte 1 ficou aquele sombrio, Tiago, né, Tiago? Tu tava lá, te parecia um, um vídeo do Al-Qaeda, assim. Ah, é. É, foi pro
2: ar uns 13 minutos. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos gravando. Não, é
0: o gravar. Ainda mais que o editor é chato. Daí... É.
2: Não, eu reclamo sempre de vocês, né? Ah, não, faz isso, faz aquilo e tal, né? Aí na hora de gravar eu fiz tudo errado né? <risos>
1: também.
0: treino, é treino joguei é jogo. Então tá, vamos, vamos começar então. A gente tem o nosso grupo de patrões, né, pessoal? Nosso grupo de patrões é uma das recompensas da Tapa. Tá lá o nosso grupo de patrões. Entre no nosso apoia-se para descobrir qual é o, o valor lá para participar do grupo de patrões, onde as pessoas sabem quais são os episódios que nós vamos lançar e podem meter pitaco aqui. Momento, momento patrão, patrão Pergunta E nesse episódio que está bastante aguardado A gente deixou todas as perguntas dos patrões para essa segunda parte E eles mandaram várias perguntas A primeira pergunta foi do nosso querido apoiador, primeiro patrão primeiro histórico patrão, Adriano Benetti. O Adriano Benetti fez uma pergunta que ela é fundamental para iniciar as conversas do segundo episódio. Eu vou fazer a pergunta dele aqui para o Paulo responder, porque o Paulo gosta de responder esse tipo de pergunta aqui. Paulo, o Adriano não fez a pergunta para o Paulo, mas eu estar fazendo para o Paulo. Paulo, é. onde está a falha da democracia? Se está, bem ou mal, é o melhor dos regimes políticos?
1: Bom, a questão aí talvez seria dizer assim, numa sociedade de leis privadas, existe um regime político? Eu acho que não. E daí se não existe? A democracia é sim o melhor sistema, sistema político de todos, mas não é a melhor coisa, o melhor jeito de se gerir uma sociedade. para qual é o Tom principal Freire, problema? bacana aí a resposta. É. Eu desse Agora qual é o principal problema da democracia na minha humilde visão na? Né? É a centralização do poder. O Alexis de Tocqueville já avisou, avisou disso, o Hopp fala bastante disso, Mises, enfim, qualquer autor liberal Vai falar disso. Inclusive, né, é importante frisar que não é um ponto libertário, anarcocapitalista, tu ser um crítico da centralização de poder da democracia do ponto de vista de liberais clássicos, de muitos deles, a visão de Estado era só aquele de ser o guarda noturno e não ter necessariamente um sistema onde está todo mundo votando sobre tudo. Mas então, resumindo o meu ponto, o principal problema da democracia, na minha visão, é essa questão da centralização, que é interesse difuso versus interesses concentrados. Né? Então, grupos de pressão vão se favorecer ao fazer lobby, ao fazer pressão política para que passem as leis que os favorecem ao custo de todos. E como é muito caro para nós individualmente pararmos o que estamos fazendo e irmos lá fazer o contra-lobby, isso implica que tipo é, marginalmente qualquer nova lei, qualquer coisa que eles passam a mais é um custo marginal para nós, aumenta alguns centavos a nossa conta, tira um pouquinho da nossa liberdade, mas permite que a gente siga a nossa vida, eles vão enfiando uma em cima da outra e a gente nunca para para ir lá lutar contra essa centralização. Não que tenha muita alternativa, né? Isso é outro problema também da democracia, não sei se vocês concordam, queria ouvir a opinião de vocês, que é a legitimização da vontade da maioria sobre o indivíduo. Bom, tipo, ah, como a gente votou no idiota, no sanguinário, no psicopata que tá lá na frente, lá, lá em cima, a gente votou, então, tipo, todo mundo tem que sentar e aceitar... Tipo, ah, eu sou o presidente de todos, né? Aquele negócio, quando a Dilma foi eleita, ah, pres minha presidente não é, Bolsonaro não é meu presidente, não tem presidente. Só que as pessoas acreditam que isso traz uma legitimidade, né? Pro poder. Como tá todo mundo votando no senhor de escravos, então é legalizada a escravidão? É isso? aí
0: o Paulo tocou um tema polêmico. Mas, meu, Deus. que deixou o Polêmica. Estado análogo, análogo à
1: escravidão, hein? Isso deu treta tempos atrás, e aí, Paulo? Que... Deixa eu só, é importante, eu quero ouvir você, né? só parênteses. Exato. Eu não tô dizendo que a nossa vida hoje é que nem a de um escravo de 170 anos atrás. Óbvio que não, né? Tem uma diferença muito gritante sobre as condições de escravidão, sobre o quão brutal era a vida de um escravo, né? Agora, em termos técnicos, se tu não tem o direito... De dizer não, tu não tem o direito de dizer eu não vou pagar os impostos que vocês decidiram que eu tenho que pagar e eu quero só seguir minha vida aí tipo eu não preciso dos teus serviços, ok? Tu não tem opção de sair, porque se tu sai da tipo, se tu produz, vem um terceiro ente te achaca a força, tu não tem como lutar contra e se tu te mudar daqui e for para outro lugar, vai ter outro senhor de escravos do outro lado lá te esperando. Então, eu não, não vejo muito como essa opção. Nós, libertários, somos um povo sem pátria.
0: Exatamente. Minha pátria é minha mamá. Minha, minha mãe é que manda em mim. Olha só, mas... Uh... Olha só, mas... É, o, isso, eu acho que é a, a tua resposta da democracia, aquela que tu deu, que democracia pode ser o melhor regime político, porque dentro dos regimes políticos talvez seja. O que a gente tá falando aqui não é algo que tá dentro dos regimes políticos. Ok, é uma, é uma boa resposta. Dá para fazer uma resposta análoga para essa, essa comparação do Estado com a escravidão, né? Porque escravidão em si ela é algo bem mais amplo do que isso. Aquela escravidão que tá na nossa cabeça, que ocorreu aqui no Brasil há, há cento poucos anos atrás, é uma coisa específica da escravidão que é uma escravidão extremamente terrível, racial, que tu botava um ser humano como uma subclasse, assim era uma coisa completamente terrível, não tem como defender aquilo. Mas isso que a gente está vivendo hoje, se ele é contra a liberdade, ele é uma escravidão. Então é só tu saber qual é o antônimo de liberdade. O antônimo de liberdade é escravidão, é, es é escravo? Eu acho que sim, ao meu ver. Então hoje a gente não tem liberdade, como tu mesmo explicou. Eu acho que a gente vive uma escravidão, não semelhante àquela. Eu não sou propriedade de alguém, não existe um cartório... Eu não parênteses, em Mostardas, no registro de imóveis de Mostardas, uma cidade bastante antiga, existe notas fiscais de compra de escravo, uma coisa terrivelmente... Oh, tu, tu vê aquele papel, é uma coisa muito, muito terrível de ver. Então, existia o registro de que aquela pessoa é propriedade de alguém, com a dentição tal, é uma coisa terrível, assim, parece como se fosse um animal. Assim. Então, é uma coisa terrível acontecendo no Brasil, então não dá pra, não dá pra dizer que é aquilo, mas é escravidão. <risos>
2: o advogado do diabo dessa vez, roubar o teu lugar. A gente comentou no último episódio, voltando um pouquinho para a questão da democracia e tal, a gente comentou no último episódio da visão de Mises, de democracia, a gente brincou lá com a questão dos objetivistas e tal, e eu ainda penso um pouco sobre isso, porque eu acho que o Hopp, ele bota tudo no mesmo balaio e não me parece ser muito correto isso. Eu acho que existem diferenças de como as democracias são postas. Tu tem uma visão que é mais positivista, que tu tem que correr atrás dos teus direitos, né? Cada setor da sociedade, cada grupo, tem que lutar para conseguir os seus direitos. Em contrapartida, tu tem uma visão de que, em vez de tu correr atrás dos teus direitos, os teus direitos eles já estão contigo e a existência do Estado... Dessa instituição, ela tá ali só para defender os seus direitos. Seria uma ideia mais republicana, talvez. Nesse caso, não teria como, teoricamente pelo menos, não teria como a política invadir a nossa vida de todas as formas. Uma democracia desse jeito, como uma constituição desse tipo, Será que não tenderia a funcionar?
1: Eu acho que tem exemplos claros de democracias bem até saudáveis. Que Tipo, a gente tem liberdade. Mesmo no Brasil, tu tem liberdade. Tu tem liberdade em muitas situações. Inclusive, tu tem liberdade de não respeitar a lei e arcar com as consequências. E as consequências, muitas vezes, não são... Nem um pouco draconianas comparadas àquele, ao que já foi no passado. Né? Então, tu tem liberdades e tem democracias que têm liberdades maiores, que justamente se prendem mais à questão desse direito direito negativo, digamos, não assim, que seria basicamente o direito à tua vida, à tua propriedade, à tua liberdade e tal. Mas ao mesmo tempo, né, como o Estado sempre cobre impostos, independentemente do Brasil ou Suíça, tu já não tem tanta liberdade quanto a, a tua propriedade. Né? Tu tem uma obrigação em relação à tua propriedade. Porque se tu tem propriedades se ganha dinheiro, tu tem que pagar a máfia, se não pagar, tu sofre as consequências. Agora, o problema principal é que já tivemos um exemplo grande, muito, muito forte, dessa ideia de república constitucional foi o caso dos Estados Unidos, obviamente, né? e hoje é o maior estado da face da Terra, em termos de poderio, em termos de intromissão. Tipo, a política monetária definida por meia dúzia do Conselho, do Board, lá do Fed, eles determinam a política monetária do mundo inteiro. Né? Então, isso é impressionante, tipo, a capacidade de centralização, uma, do poder, né? ele, é, ele é, porque qual vai ser o entrave para esse poder se concentrar? No caso americano, era uma constituição que, justamente dizia o Estado não pode, fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer nada, fora essas coisinhas, né, e como é um pedaço de papel, ou que nem o Peter lá do, do Ancaps, do Zé Libertário, chama o Guaranapo Sujo, né, tipo, que é julgado pelos próprios juízes do Estado, tipo, tu tem um problema, quem é, quem é o fiscal do fiscal, esse problema é não resolvível dentro da democracia, tu sempre vai ter a concentração de poder por isso, né, então, sim, eu acho que tu pode ter democracias que tem isso Só que é muito improvável elas se manterem No longo prazo, né? Agora Estados Unidos, olha aí, durou bastante tempo Dura até hoje, um, pô, a economia ainda Já tá se recuperando da pandemia De forma rápida, tipo, até quando Vai durar o império americano? Vai demorar muito Tempo ainda para desaparecer ou, enfim para perder o prestígio que tem. Só que é interessante Notar que quanto menor o Estado Lá no início, mais Pujante fica a sociedade, mais rica Fica ela e naturalmente o parasita cresce junto com Exato. essa economia e se torna uhum. gigantesco, porque a economia uhum. se torna gigantesca em um ambiente de liberdade e eventualmente o parasita tenta absorver completamente a sociedade e daí o sistema hospedeiro quebra. O hospedeiro, daí o sistema quebra.
0: Ah. Exato, que era mais ou menos o que a China se deu por conta, né que eles, que eles tinham que fazer a economia ficar pujante, que eles não iam seguir pelo mesmo caminho que a União Soviética tomou, né se eles fossem espremer a economia do país eles não iam fazer com que o Estado fosse grande, hoje a China consegue equiparar o boa parte, boa parte não, mas conseguindo crescer a, o exército deles para buscar um dia, talvez, os Estados Unidos, somente eles conseguem pelo crescimento econômico do país como um todo. né Então, eles, eles viram que o hospedeiro tem que ser um pouquinho bem tratado para que o Estado consiga crescer junto. A gente
2: ia comentar mais sobre a democracia. Né? Talvez esse seja um dos problemas. Né? Tu até comentou agora, Paulo. Conforme a, a sociedade vai se desenvolvendo, naturalmente o Estado arrecada mais, porque agora tem uma moeda que compra mais, a produtividade do teu povo aumentou e, consequentemente, o Estado, pela própria natureza, vai querer gastar mais. É aquela coisa que a gente falou no último episódio da Suíça, né? Tu comentou do, dos plebiscitos reverendos lá, que agora, talvez, o, o pessoal já está com uma tendência maior de votar em direção a políticas públicas maiores. Enfim, o Estado, Sim. ele parece estar tá querendo se agigantar mais do que antigamente. Né? Talvez o grande argumento contra essa questão da democracia que se mantém pequena é isso, né? Tem os incentivos perfeitos para te cobrar impostos e reinvestir. E mesmo que... É, é, é isso que eu acho maluco, assim, da democracia. Por mais que tu tenha uma Constituição, um pedaço de papel te dizendo que tu não pode fazer
0: isso, os caras vão lá e fazem isso, sabe? E mas é muito fácil chegar no consenso para mudar a maioria, inclusive a maioria de uma pec, por exemplo. É muito fácil tu aproveitar momentos daquela sociedade, momentos de tragédia, coisa assim, e tu passar coisas que até que os constituintes achavam que era inimaginável, assim. Porque tu pega determinado momento, aquele, tu está no clima para passar aquele negócio, tu... os caras vão e aproveitam. Precisa de quatro quintos para passar? Vamos ver os quatro quintos nesse exato momento. E eles vão e passam, cara. Então, assim, o um incentivo para se fazer o consenso para tu botar um achaque é muito grande. É muito grande. Então, então, com o passar do tempo, vai se somando novos achaques e não vão saindo Outros achaques. É o episódio que nós gravamos com o Gilson, o episódio de 99, onde ele diz que é muito fácil se criar uma nova lei, mas é muito difícil tu tirar uma, uma lei. Muito difícil. O processo, fazer todo o processo legislativo para tirar uma lei de alto impacto é dificílimo. Então, isso é meio que matemático, né? Se só o um é possível, o menos um é muito impossível de ocorrer, então vai sempre crescer. Eu fico pensando como é
2: que as pessoas deixam isso acontecer, né? E aí, de novo, eu penso nessa questão cultural das pessoas terem dentro delas uma ideia de liberdade bem fixada. Assim. Porque imagina só, por exemplo, pensa nos Estados Unidos. Assim. Como é que um povo deixa acontecer o que está acontecendo hoje? Assim? O país ele nasce, não o um país, né, mas vários estados, né, vários pequenos pontos de poder descentralizados. Assim. Ele nasce com uma ideia... Comunidade, poder, é a palavra que foi comunidades separadas e as pessoas vão se reunindo por interesses parecidos e isso vai crescendo e tem uma guerra civil e faz uma união e isso vai se agigantando e a criação do Banco Central e daqui a pouco política pública, educação pública, saúde pública hoje em dia tu tem parte da população incendiando certos estados e, e cadê toda aquela ideia de liberdade das pessoas poderem proteger a si mesmas e aquela constituição pequenininha que protegia a sociedade, o indivíduo como é que uma coisa dessa se transforma em outra, sabe? Isso para mim é uma Coisa inimaginável, eu não consigo entender como é que uma coisa dessa
1: acontece. A minha tese é que as pessoas não as pessoas não querem necessariamente liberdade. Elas querem, não, não sei, não é sou eu primeiro a falar isso, tem muita gente já falou isso, mas tipo, as pessoas querem as consequências da liberdade. Elas querem a prosperidade, elas querem poder escolher o produto que elas quiserem, elas querem, enfim, liberdade de rezar para quem elas quiserem. Só que elas não querem necessariamente a liberdade, elas não querem a liberdade para o próximo. Ela quer aquilo que é bom pra ela, ela não tá muito preocupada com conceitos filosóficos necessariamente. As pessoas estão tocando a sua vida. O sistema político é algo que vem de fora. Agora, tem um problema maior, assim, que a gente tava... Isso aí que o Júlio comentou, ah, passou uma lei, tipo... Vamos pensar uma coisa que é absurdamente devastadora pra economia brasileira, que ela é destrutiva, destrói riqueza, afu e é uma das razões eu acredito que o Brasil é subdesenvolvido porque ela pesa a fua demais a gente já explicou né a afugia a foi é, né? tá, é demais galoches tá. <risos> 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 vamos lá o problema uma das coisas que mais custou historicamente no Brasil e como o Brasil é um país historicamente que não guarda dinheiro não não tem poupança interna porque o Estado torra dinheiro demais ele extrai dinheiro da sociedade produtiva e torra em programas e um desses programas é a Previdência. Né? Como é que tu vai tirar a Previdência hoje? Tipo, o que, que tu vai chegar e vai dizer pro cara que nunca guardou um centavo na vida dele e dizer, meu querido, agora não vai, vai, não vai ter mais Previdência. Mas, tipo, é, é óbvio que não tem como fazer isso, né? Tu tem que pensar uma transição, babá, tal, enfim. É complicadíssimo. Então, o Estado é aquela questão, tipo, que o, o, o Bastiá já falou há muito tempo que é. Todos querem viver às custas de todos. Né? Então nós, liberais, libertários, os conservadores, está todo mundo dentro desse balai. De um jeito ou do outro, tu está ganhando algum benefício. ou Tu tá lutando para entrou com uma ação ou isso ou aquilo. Porque tu tá tentando te defender, e tocar tua vida. Então como é que tu desmonta um sistema desses em operação? Esse é o principal argumento contra talvez a democracia de tipo porque ah vamos vamos implementar a democracia. Depende. Eu honestamente acho que se tu tiver uma cidade pequena e tu botar lá em mostardas democracia, não vai ter problema. Porque tipo, é tipo uma micro comunidade, o prefeito mora na casa do lado, todo mundo sabe quem é, o cara tá anos ali, a família é dali, todo mundo conhece. Não tem, não tem um exército, não tem uma, uma, toda uma estrutura estatal à volta daquilo. Então, tipo, quando tu vai aumentando a escala disso, e agora vai ter governador, Vai ter deputado, vai ter judiciário, vai ter MP, vai ter. Vai ficando em uma escala, tipo, já não funciona quase numa cidade pequena. Nem que não tivesse os outros entes federativos, já não funcionaria direito, mas funcionaria talvez localmente. Mas, quando tu aumenta a escala, tipo, é óbvio que não tem como dar certo. Nós três aqui temos uma empresa. A gente gasta uma hora por semana fazendo uma reunião de pauta, fazendo os preparativos, tipo, discutindo. É trabalho? Tipo, uma empresa pequeníssima. Como é que alguém acha que vai dar certo um sistema que vai ter uma cidade com um cara no topo dessa cidade decidindo por todo o país? É óbvio que não vai dar certo. Só que daí, ah, como é que tu desmonta isso agora? A única coisa que dá para fazer, ao meu ver, para desmontar é um desmonte do ente federativo federal acabar hum. com a União e passar todo o socialismo que as pessoas gostam, elas gostam bastante do socialismo, passa os entes estaduais, entendeu? E daí, tipo, e vai tirando um nível por nível. Essa é. tua é.
0: alternativa aí, essa tua alternativa é o, é o seguinte, né? Porque o que as pessoas querem saber é que quando tu encontra um libertário, tu pergunta. Qual é a alternativa, né? Mas é, eles querem saber qual é a solução, assim. Qual é o que que se bota no lugar. Porque eles não conseguem não ver a democracia, né? Da, a, a democracia tá na cosmovisão da pessoa. A pessoa nasceu com aquilo. As primeiras palavras que ela aprendeu a falar já tava contida a democracia nisso. Já tem a imagem. Esses dias eu vi uma imagem aqui no outdoor, aqui em Mordor. É que Mordor provavelmente vai ter outdoors assim, né? Com uma pessoa erguendo a mão, assim. Fazendo uma pergunta, sabe? É tipo, é muito submissa essa imagem. E essa imagem era uma imagem de tu sendo participativo, e tudo mais, mas é uma imagem submissa, porque tu tá pedindo permissão de alguém pra falar, mas aquilo é bonito porque tu tá sendo ouvido. Cara, eu não tenho permissão de ninguém pra falar. Eu falo se eu quiser e ponto. Não tem que ler o dedinho pra alguém me ouvir, entendeu? Mas a democracia é desde o início, assim, é desde o início é botar essa, essa ideia que a democracia é algo onipresente. E essa tua alternativa, que é a alternativa da secessão, eu acho que é a alternativa que o libertário tem que buscar o tempo todo. Mas voltando pro papo anterior, só pra eu dar o pitaco também no papo anterior, uh, Tiago, beleza, posso falar? Não, é que eu é, eu
2: ia só falar que é que é uma das, se não a conclusão que o próprio Hop chega no livro. Exato. Né? Ele chegando porque fim ele, ele não fala de ah vamos entrar para política, vamos participar e tentar modificar por dentro. Ele fala que não. A gente tem que fazer praticamente três coisas: é mostrar que a democracia não faz sentido nenhum, que é uma coisa completamente lógica, que tende ao infinito. E só piora com o tempo, ou seja, tu comentou no último episódio, né, Júlio, de desmoralizar, mostrar a idiotice do sistema, secessão e localismo, é descentralizar o máximo e trazer as decisões
0: para perto das pessoas. É isso. Mas o pessoal falar... prático, pessoal bem prático, assim, que é libertário e tudo mais, e quer uma solução meio rápida, assim, quer é implantar, vamos fazer um projeto para. Tá, mas daí como é que chega na secessão, entendeu? Porque tem essa pergunta, tá, ok? Eu não vou entrar pra política e tudo mais, ninguém vai entrar pra política, mas e daí? Como é que faz a secessão?
2: A gente brinca, às vezes, com a questão da política e tal. Eu já fui muito mais radical. Vocês sabem, quando eu entrei aqui, eu era muito mais porra louca. Acho que vocês me deram uma amansada, talvez. <risos> eu, eu nem tenho mais tanto problema com política. Quem acha que vai fazer alguma coisa com política, boa sorte. Eu só desejo boa sorte, mais nada. Eu sou cético quanto a isso, mas boa sorte. Mas a gente não precisa fazer isso só por política. Só através da política. Dá para te influenciar. É, o, o Catarino falou isso no, no episódio que ele participou aqui, né? Em vez de ficar dando bola pro presidente, pro governador... Para puta que pariu que tá lá do outro lado do Brasil... Pensa no síndico... Pensa na tua comunidade... Pensa em algo mais perto... Influencia as pessoas que estão perto de ti... Tu não precisa fazer algo numa escala gigantesca... Começa dentro da tua casa... Com as pessoas que tu consegue influenciar... Né? O pessoal às vezes ali no Instagram vem conversar com a gente, fica perguntando, ai como é que eu faço para mudar o Brasil? Não sei o que. Cara, esquece o Brasil, esquece. Muda dentro da tua casa. Conversa com a tua mãe, conversa com teus pais, teus irmãos, com os teus amigos. Começa perto de ti. É, é a única maneira que a gente tem de realmente influenciar as coisas, sabe? Então não precisa, tipo assim, ah, é, ah, talvez seja impossível fazer secessão ou qualquer coisa desse tipo sem a política. Talvez seja, não sei. Mas eu entendo que é muito mais simples tu influenciar quem está ao alcance da tua mão do que ficar, sei lá, discutindo com milhares de pessoas pela internet que tu nem sabe quem é, essa. Exato.
1: Lembram da Cap Rate Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos. Renda fixa através do mercado imobiliário. A cap rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivelcombr cap.
0: Mas só sobre o ponto anterior, você estava falando sobre o desejo da liberdade, né? Os caras que fundaram, tipo, os Estados Unidos, os caras que... Cara, tem um país que a gente não cita, né? Mas que é um exemplo de liberdade que é o Reino Unido, né? O Reino Unido, embora seja monárquico e tudo mais, é um exemplo de liberdade muito semelhante... Uh... Muito mais do que o Brasil, né? E os caras lá que peitaram o João Sem Terra lá no início, que não são os pais fundadores do Reino Unido, mas faz, faz parte do imaginário do Reino Unido, os caras peitaram o cara por ter mais liberdade, pra querer mais liberdade, e, e faz parte hoje do processo legal deles lá, tudo que foi feito lá no passado. Esse desejo por liberdade, ele não está contido em todo mundo, né? O que o Fuchs falou, né? O, o, que as, o que as pessoas querem não é paz também, mas eles querem, eles querem ter, eles querem a busca por felicidade que botaram na declaração da independência dos Estados Unidos, né? Eles querem a busca por felicidade, eles querem ter uma felicidade. E para essa felicidade no cidadão médio, eles abrem mão de liberdade. Esse é o ponto. E esse é o ponto principal do libertário. Tu abre mão de felicidade por liberdade. E o cara, e isso, assim, os libertários que eu conheço, vocês, assim, tem várias coisas que tu deixa de fazer no decorrer da tua vida por liberdade para tu não perder tua liberdade tu deixa de fazer várias coisas, entendeu? e eu acho que é, é essa paixão pela liberdade que move um libertário e assim, e não, e tu não precisa dizer que sou libertário nem nada, mas um cara que é amante da liberdade e daí tu tem que explicar isso a pessoa que tá perto de nem o, o Thiago acabou de falar tu tem que dizer, cara, isso que tu tá fazendo tá indo contra tua própria liberdade Tu não pode fazer tal coisa. Não é por causa do governo, é por causa de Brasília, blá, 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 encheu o ouvido do cara pra falar um monte de baboseira. Baboseira não, são coisas importantes que a gente fala aqui no tapa, escuta e o tapa. Mas, <risos> mas, tem, um monte, mas tem um monte de coisa que faz parte do dia a dia da pessoa ali, cara. E tem... Cara, isso aqui tu tá perdendo tua liberdade Tu tem que ter amor pela tua liberdade Tem um pensador importante libertário que eu não sei quem é ele Mas que ele fala, tu tem que amar a liberdade do outro né Tu tem que dizer pro cara Que a liberdade dele é muito importante E eu acho que isso, isso é um dos fundamentos Do Tapa aqui também, né? A gente tá querendo dizer pras pessoas, cara, cuida da tua liberdade velho Tu não quer dar dinheiro pro Tapa, não quer nos ajudar a espalhar Sei lá, faz o que tu quiser, mas cuida da tua liberdade A gente tá tentando fazer isso
1: cara Mas deixa eu fazer o advogado do para Ah, tu
0: tá. com dois aqui agora? Ah. Vai editar esse programa
1: aqui ah. posso... meu Deus do céu. <risos> é assim, o meu grande questionamento em relação às nossas críticas à democracia. É olha, tá muito ruim, o Brasil, obviamente, não é exemplo de nada, bababá e tal, mas vamos pegar Estados Unidos, Inglaterra, e Suíça, outros países, tipo. Ah, tipo, todos
2: Liechtenstein, todos... não né? é aquele?
1: É, ele tá, Liechtenstein é ponto fora da curva, é o paraíso liberdade, porque. <risos> muito esperto, eles não deixam ninguém entrar. <risos> só que daí... Tá, Isso é um pouco que a gente vai falar mais na frente sobre ah. imigrantes. Ah, <risos> tá, tá ruim pra nós, brasileiros, mas vamos pegar o americano médio, tá? Agora tá estão botando fogo lá na cidade, fica meio ruim, mas, de forma geral, o cara tá... ele tem tá uma vida livre. Ele tem a opção, de talvez não que nem o pai dele tinha, de perseguir sua, enfim, sua vida e fazer o American Dream e ter uma vida melhor do que o pai dele teve, né? Isso nos Estados Unidos está se corroendo no Brasil. Isso é uma. Isso não existe. Mas, é tipo, toca um dado aí. O Brasil vai estar na mesma merda, não vai mudar muito. Mas. De forma geral, olha só a gente A gente faz um podcast onde a gente critica O sistema, a gente fala mal do presidente E tipo, e a nossa vida Tá aqui, a gente segue, a gente tá Crescendo, a gente tem ouvintes A gente segue a nossa vida E o brasileiro médio, tipo, classe média Alta pra cima, vive bem é, tem violência O pobre é que sempre se rala né? O pobre é o, é o coitado, não tem alternativa Ele tá, tipo, o pobre, que nem eu falei no último episódio O pobre venezuelano tá preso na Venezuela Não tem fugir da Venezuela Então esse, esse é o que é sempre, sempre vai pagar o pato É o cara mais pobre Só que de forma de geral, a gente tem várias liberdades Então, tipo, se pegar um país que funciona Tipo a Inglaterra, então Tu tem como seguir tua vida bem feliz tipo, Mesmo o Estado cobrando caro tal Suécia, Finlândia, todos esses países Olha, podia ser muito pior Podia ser muito pior. Então vocês não acham que a democracia tem isso de bom, pelo menos? Ela não permite, pelo menos, que a gente não viva na China, que é o sistema mais horrível existente hoje em larga escala?
2: Mas será que os países não estão, década após década, tendo as suas liberdades diminuídas? Porque, vamos pegar um país que nem tu acabou de falar, por exemplo, a Suécia ou a Inglaterra. A Inglaterra, eu estava vendo, assim... Pô, as políticas que estão sendo implementadas lá... Agora, durante a pandemia... Cara, elas são absurdas... Elas são absurdas... Eu vi uma notícia hoje... Acho que foi o Boris Johnson lá... Propondo que não podia se reunir mais do que seis pessoas no mesmo lugar... Por que seis... Tipo, por que não sete? Por que não dez? Por que não cinco? Por que não quatro? Tipo, é uma é umas coisas absurda, não, que não tem lógica. E tu vê vídeos, e tu vê fotos, e tu vê notícias do Estado indo para cima das pessoas. E provavelmente isso não acontecia dez anos atrás, vinte anos atrás, e tem piorando. A Suécia também, ela teve aquele momento liberalizante dela, onde a economia cresceu, se desenvolveu, e com o tempo vieram as políticas... Veio o aumento de imposto. Para onde vai daqui para frente? Beleza, a gente está falando ah a gente tem liberdade aqui para viver bem e tá. tal bacana, mas e daqui 10 anos, daqui 20 anos? Será que a gente só não está no meio do caminho do negócio?
1: Você eu quis? concordo contigo, mas vamos pegar esse ponto, é exatamente isso. E se realmente a democracia, e isso eu, eu acredito nisso, ela sim, no longo prazo, ela vai deteriorando e ela vai colapsar. A democracia, o Estado, essa, essa tecnologia ultrapassada, ela está destinada a quebrar, invariavelmente. Mas e se em vez de uma quebradeira inesperada, ela for uma degradação contínua, mas gradual e em pequena velocidade e tipo isso não vira um gerações. problema. Isso não é um problema tão forte. Para nós, é um problema para os nossos netos, só que daí até os nossos netos estarem aqui, já vão ter tipo, mesmo nesse ambiente, acontece inovações tecnológicas absurdas, a humanidade está melhorando, então é tipo, a riqueza está se criando novas maneiras de fazer a riqueza, eu acho que a gente estaria todo mundo em carro voador já se não tivesse estado, mas ok. Dá tempo dentro dessa degradação contínua, se ela levar tempo suficiente, a tecnologia vai tornar o estado completamente obsoleto, mesmo para a pessoa mais estatista da face da Terra. Você não acha que isso pode acontecer?
0: Pode, pode acontecer, mas esse é o ponto do cara ser um amante da liberdade, entendeu? Apesar de tudo isso, ainda continua sendo algo que não é liberdade, é outra coisa. Então assim, o ponto central da defesa da liberdade, para mim, é o jeito que eu defendo, é o ponto ético da liberdade. A liberdade ela é correta por isso, não, não, ela não é incorreta, ela é correta, qualquer coisa que vá contra a liberdade é algo incorreto, então eu tenho que defender ela, per se, assim, não tem, podem tentar argumentar coisas que vá contra a liberdade, por exemplo, o próprio teu exemplo, ah eu vou abrir mão de liberdade para ter esse mundo maravilhoso que a gente está vivendo e que talvez eu não vou perceber que eu estou perdendo a liberdade, pode ser, mas eu não quero, eu, eu sei que isso é errado, é, que, é do mesmo jeito que quando eu pago o meu boleto do imposto lá, eu sei que aquilo é errado, mas eu sei que aquilo é roubo. Eu pago, mas eu sei que aquilo é roubo. eu tenho que falar para as outras pessoas que aquilo é roubo. Eu não estou pagando para ter melhores estradas e coisas assim. Eu estou pagando porque eu sou obrigado. Então é esse, esse é o ponto. É o ponto ético do negócio, que é a defesa da liberdade. A liberdade ela é correta por si mesma E daí... Além da parte ética da liberdade, que é o principal, é o topo, é, é o topo e a base, é, ela é a base da, da coisa toda. Existe a parte utilitária da liberdade. A liberdade ainda ela é melhor utilitariamente. Existem exemplos, dá para chegar de forma empírica. Então, assim, a gente está nesse ponto hoje, não é por causa dos Estados. Eu deduzo que é apesar do Estado A gente está nesse ponto hoje, apesar do Estado Poderia estar numa situação muito melhor As pessoas pobres, principalmente as que mais sofrem com a falta de liberdade Estariam numa situação muito melhor Seriam bem menos pobres hoje Então, porque se tu consegue chegar nessa tua correlação aí de advogado diabo que tu acabou de fazer, Fux Consegue ver que com o passar do tempo No decorrer do século XX A gente consegue ver que a quantidade de pobres decaiu Despencou mas a ação estatal, no decorrer desse tempo, aumentou bastante. Então, tá. então o Estado aumentou e a, e a quantidade de pobres diminuiu. Foi o Estado que fez isso. Eu acredito e consigo praticamente provar que é a liberdade que fez isso. Não foi o Estado que fez isso. Seriam bem menos pobres hoje se, a, se o Estado não tivesse envolvido nessa parafernália toda. Então, assim, eu defendo a liberdade porque a, a liberdade é o correto. E a gente tem que espalhar a liberdade porque... A liberdade tem que ser a maioria E daí a partir da maioria Chegar numa liberdade daí É praticamente uma democracia Mas a partir que a maioria Acredita na liberdade O sistema rui assim. O sistema não vai se manter E o Hoppe fala isso no livro O que mantém o Estado Não é a coerção do Estado é a mente das pessoas que acreditam no Estado. Então, assim, embora o Estado se mantenha e a força, a coerção, tá, toda a base é, é, é o fundamento do Estado, é o monopólio da coerção, o que sustenta ele não é a coerção. É o, as pessoas acreditarem que ele é um negócio que funciona.
1: É a servidão voluntária, né? Isso aí é o o, qual é que é o nome do cara que fala o discurso da servidão? O Gustavo de Molinari? Edilene ah, de la Molinari. Isso, Molinari é o outro. Uh, sim, é verdade. As pessoas mantêm o um sistema. E eu acho que o principal argumento contra o Estado tipo, ser um potencial apaziguador, diminu, diminuidor de, de pobreza é... Pega, sei lá, o Brasil desde a Constituição Nova, 88. E Júlio faz o cálculo financeiro aí. Pega, digamos que o Estado ele torre 50%. Não, digamos que ele torre 10% do que ele rouba de imposto. Ele vai o literalmente. Excel fechado. Uh, Exato, mas de Financeiro Nutella? Não, só com Excel, céu Nutella. Não, vamos lá digamos que dos impostos arrecadados só 10% fossem para o lixo tá? agora pega esses 10% sobre inicialmente 20% depois 30%, 40% e capitaliza isso anualmente desde a Constituição de 88% só e pega a quantidade de riqueza que foi torrada se for só 10% de desperdício 10% pega a quantidade de riqueza tocada no lixo e que mantém muita gente pobre mas pega isso nos Estados Unidos então Metade do orçamento americano é, sei lá, metade, não sei se é de cabeça, mas é tipo um absurdo a indústria armamentícia, é, o complexo militar industrial. Não é
0: metade, não é metade, mas é, mas é muito superior é. Aos, aos demais.
1: Tipo, pega é e capitaliza isso. Em... 10, 15, 20, 30, 50 anos e vocês vão ver a quantidade de recursos que foram tocados por água abaixo ou foram privatizados de forma torpe pelas pessoas que se aproveitam do Estado para enriquecer, né, enfim, utilizando, criando um sistema político que favoreça enriquecimento privado. É bizarro, é uma quantidade de dinheiro absurda. E todo, teria resolvido a pobreza da humanidade. Mas não, as Exato. pessoas preferem acreditar. Nas mentiras e na... É, e isso, é, eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente pode também analisar, tipo... O problema, talvez, o principal da democracia é... Não é o principal, porque o principal é a centralização, na minha visão. Mas, tipo, um dos principais problemas é o fato de que as pessoas julgam as intenções e não os atos. Aquilo, o Thomas Sowell fala muito disso, né? Tipo, as pessoas, elas analisam o discurso, então vai lá o... Que nem aconteceu quando o Bolsonaro foi eleito, né? Ah, vou diminuir o Estado, babá, mais Brasil, menos Brasil. Pode ser que ele até acredite nisso, ele esteja buscando fazer isso do jeito dele. Pode ser, não, não sei. Não tô dentro na cabeça dele para saber, né? Mas as pessoas procuraram acreditar naquilo porque aquilo dá esperança para elas de que vai melhorar e tal. E hoje em dia, quando eu falo com meus amigos, tipo, é um clima assim de tipo de funeral. O Brasil não tem saída, não tem solução. <risos> que, que que tu acha que aconteceu em dois anos? O Brasil estava maravilhoso dois anos atrás. Por quê? Porque, porque tirou o PT e ia resolver o problema? Então tipo, as pessoas querem acreditar numa, numa história bonitinha e elas não querem olhar as ações de fato, o que, que as pessoas fazem. Né?
0: Exato. Esse histórico da decaída da democracia assim, que ocorre e provavelmente existem ferramentas e instituições, a gente já teve um episódio aqui inclusive sobre isso, né, sobre a importância das instituições porque as nações fracassam com Gabriel Torres, Ok, eu acho que algumas instituições elas protelam essa decaída da liberdade, assim. Mas boa parte delas, elas estão fazendo com que o processo de tomada de liberdade fique mais frufruzinho, fica mais bonitinho, assim, sabe? Tu vai tomando a liberdade e as pessoas e o sapo que é esquentar dentro da água quente, aquele, okay, fica, fica mais confortável, tu não vê que a água tá esquentando. Então, existem várias instituições que aparentemente são benéficas, mas, ao meu ver, elas são ruins, assim. Porque na natureza delas, se tu for ver a natureza delas, é anti-liberdade. Só, só isso que importa. em vê se a natureza daquilo, que é aquilo que ele tá sendo feito, se a existência daquilo é somente por um ente sem que te, te tolhe a liberdade de, de alguma forma. E um exemplo disso, um vídeo que eu vou postar nos show notes, que é a história da dívida trilionária da Inglaterra, do Reino Unido. Cara, é terrível assistir aquele vídeo. É um vídeo, eu acho que de uma hora, acho, que mostra como é que o Reino Unido entrou numa dívida impagável e não existe mais como fazer isso. Não existe como pagar aquela dívida. Aquela dívida vai ser rolada pro resto. Quem detém os títulos daquela dívida vão ficar rolando eles para o resto da vida, pro resto da existência das gerações. E não há solução para isso, entendeu? Então, a gente entrou numa, num rolo, assim, numa bola de neve que nunca vai sair. Então, isso vendo só pela parte utilitária. Não tô vendo pela parte ética, é completamente errado tudo isso que foi feito. Mas pela parte utilitária, a coisa chegou num ponto que provavelmente pode estourar num determinado ponto. E a gente não sabe o que vai acontecer. Ou pode ficar rolando pro resto da vida e, as, e os pobres vão ficar sempre tomando. Não sei o que vai acontecer, mas a gente chegou numa situação que a liberdade foi completamente tolida, assim. E tá indo, tá sendo tolida. Ela tá, ela tá sendo tolida cada vez mais.
1: Tá sendo tolida por banqueiros centrais.
0: Ah, eles são, eles são poderosos demais, né, cara?
1: Vai lá, Thiago.
0: Ah, Custa...
2: ah, não, eu tô aqui dele fazer careta, porque eu não consigo ver solução nessa coisa. Eu, 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 vocês sabem, eu sou o pessimista do trio, assim, porque o negócio é horrível e não interessa, pelo menos no meu ponto de vista, assim não interessa para onde eu olho, assim, eu não consigo ver isso sequer melhorando. Quando a gente fala ah, o Brasil está tendo uma onda de liberdade e tal, beleza, a gente, a gente sabe que está muito melhor em comparação ao que estava há 10 anos atrás, o TAPA existe há 10 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, a gente... Talvez a gente nem pensava em fazer alguma coisa assim. E está surgindo um monte de podcast aí depois da gente, né? Agora, hoje eu vi mais um e tal. Então, esse nosso meio, assim, ele está crescendo. Mas eu acho algo tão pequeno e tão difícil, mas tão difícil de crescer para além, porque quando tu olha para o Brasil, vamos colocar entre aspas aqui, de verdade, que é o o povo mesmo, a, a galera mais humilde, mais simples... eu não consigo ver essas ideias entrando na cabeça desse tipo de pessoa. São, é, é que assim, ah, é, aí é um assunto muito mais complexo... e tudo que eu falar aqui vai ser bem limitado, assim, quanto à questão fundamental. Mas são pessoas que elas já têm pouco conhecimento do mundo, da vida... de como as coisas funcionam... elas depositam esperança nesse sistema... Elas veem um político na frente que promete coisa e elas aceitam aquilo. Elas não tiveram um desenvolvimento intelectual interessante. Elas trabalham o dia todo para sustentar uma família gigante, muitas vezes. Então, assim, é difícil tu pensar que essas, esse tipo de pessoa... E, e mais outras também. Até mesmo, sei lá, uma pessoa da classe média, assim, sabe? A gente vê a galera, assim que, em teoria, deveria ser mais inteligente, que deveria entender um pouco mais como as coisas funcionam, e estão ali com tinta verde e amarelo fazendo passeata para o Bolsonaro com bandeira na mão, sabe? Tipo, é, elas estão no mesmo barco, assim, de pessoas que não são capazes de entender o quanto esse sistema é maligno, é errado e não vai ir para um lugar bom. Então, é, eu sou super, assim, mega desesperançoso nessa coisa toda. Por isso que, quando eu converso com as outras pessoas sobre tudo isso que a gente adora conversar aqui, sobre liberdade, sobre economia, libertarianismo e tal, eu falo para elas assim, cara, esquece essas coisas assim de derrubar o Estado, esquece essas coisas de ah, ancapistão. Mantenha isso aí na tua cabeça como um ideal legal bonitinho lá no futuro, mas, cara, vive a tua vida o mais livre que tu conseguir, e, e é isso, sabe, que, cara, eu não sou, eu, não, eu infelizmente não tenho esperança de que a gente vá conseguir viver num lugar nem perto, assim, do que a gente imagina que seria o ideal. Então, sei lá, eu, eu gostaria que vocês me trouxessem um pouco de esperança, porque eu não consigo de jeito nenhum ver isso.
1: Esse público todo que tu comentou, Thiago, eu encaro eles como um, um mercado consumidor. Tipo, o Estado vai lá, doutrina, estraga a cabeça das pessoas, né, põe. É, põe a pessoa pobre, né? Põe o filho dele numa. obriga o filho dele a ir pra uma escola estatal, onde o professor faz greve, a porta da sala não fecha porque tá estragada, ou, enfim, a, sabe, toda a situação horrível que acontece nas escolas brasileiras. Quem não conhece, eu sugiro. Vai fazer um programa de voluntariado. Numa escola estadual da sua comunidade, eu já muito fiz pela Generativement e é deplorável o que o Estado faz com as nossas crianças. É tipo assim, ó, é desesperador. Né? A Ei, situação... Eu estudei 11
2: anos em escola pública, eu sei muito
1: bem como é isso. É, é horrível. É, é horrível, é horrível. Se a escola particular já é. O é um centro doutrinário, onde é o único lugar mais provável que tu vai sofrer violência <risos> física na tua vida, é, é na escola é louco. <risos> e daí na escola, é, escola estadual é mais ainda, escola pública e tal, além de todos os problemas educacionais, e é, tipo, é desesperador só que daí vai lá, o Estado então tá doutrinando essas crianças, tá doutrinando a sociedade tá obrigando as pessoas a fazer o que elas não querem, enfim, ou olhando as liberdades gradualmente delas, complicando o cara de gerar capacidade de riqueza, gerar emprego, gerar negócio porque ele dificulta a regressão de riqueza, uma coisa bizarra bizarra, né? E aí, por que ser otimista em meio a tudo isso? Oi, Deixa,
2: é, eu, às vezes eu acho que no, no nosso caso, por exemplo, nem doutrina é o estado, ele mantém as pessoas numa capacidade assim, ele ele retira a capacidade das pessoas de se desenvolver. É isso que é o pior. Ele não doutrina porque as pessoas não saem da escola defendendo o socialismo ou qualquer baboseira dessa. Uma, uma ou duas de, de 40 alunos que tem dentro de uma sala. O resto é incapaz de fazer uma conta de multiplicação, de divisão. Eu falo isso porque eu estudei 11 anos dentro desse bagulho desse. É, é, assim, ó, é horrível. Eu saí da escola odiando filosofia, literatura. Eu não podia ver um livro na minha frente. Só de lembrar das minhas profissões, Professoras falando de literatura e filosofia comigo, eu tenho vontade de me matar porque é horrível, a forma que eles ensinam as crianças retira completamente a capacidade delas de entender e de se interessar por qualquer coisa, quem dera fosse doutrinar, pelo menos as pessoas sairiam inteligentes de lá, a gente conseguiria conversar com elas e mudar de ideia mas elas não, elas não têm capacidade nem para isso tu conversa com as pessoas, elas não entendem, elas não conseguem entender elas leem uma linha, um texto e elas não sabem o que está escrito ali. É isso que o Estado faz com as pessoas. E é por isso que eu não tenho esperança. Porque as pessoas não sabem entender a realidade, o que está acontecendo na volta delas.
1: Mas o, o, a doutrinação não é necessariamente no sentido de doutrinação socialista ou, enfim, qualquer tipo. A, a doutrinação que eu ac acho que acontece é a doutrinação sobre a própria necessidade e existência do Estado. Porque é um sistema que se auto reforça, porque é o professor que está lá, a escola que está lá é pública, ele só está lá porque ele está sendo pago com dinheiro público, abre aspas, né? Então, tipo, a própria existência daquele negócio reforça a necessidade daquele negócio existir. Porque as pessoas não conseguem imaginar a alternativa. Porque aquilo lá, tipo, o que, que tu não vê? Tu não vê um milhão de coisas. Tu não é um criativo tu não vai ver nada fora daquela realidade que está sendo colocada a ti. Então, tipo, essa doutrinação que eu falo, Mas voltando, isso tudo, essa é a maior ferramenta anti-Estado que existe, é o mercado. O mercado é a antítese do Estado. O Estado é coerção institucionalizada, obrigação, é, é imposto, é tudo que a gente sabe. O mercado é voluntarismo, é cooperação. O sistema capitalista não é um sistema Ele não é majoritariamente um sistema de competição Ele é majoritariamente um sistema de cooperação Porque o teu funcionário, o teu sócio, o teu parceiro Eles são, cooper, são pessoas que acordaram voluntariamente fazer alguma coisa Senão eles não estariam lá fazendo aquilo Ninguém está sendo obrigado, numa relação voluntária, a fazer o que não quer né? Então, nessa situação, então, o mercado é a antítese do Estado o estado vai lá e inflaciona a moeda e faz a gente ter inflação, ou seja, tipo, em vez de a gente se beneficiar dos ganhos de produtividade que são deflacionários na economia, o estado ele infla e compensa o ganho de produtividade a ponto de botar mais inflação do que deflação. Então, tipo, ele faz, joga a conta. Só que, ao mesmo tempo, isso é o quê? Um baita no mercado, que o Estado está obrigando, tipo, obrigando esse mercado a ficar daquele jeito. Então, tipo, tu cria um mercado educacional gigantesco. Tipo, as pessoas não conseguem ler porque o Estado não, não ensina, beleza? Então, curso online aí, faça um curso de como ensinar o brasileiro médio a entender um texto. Tipo, façam tradição oral, façam podcast sobre literatura, façam... O Estado, ao criar esses problemas enormes, ou impedir esses problemas serem resolvidos de forma fácil, ele abre a possibilidade de existência do mercado. Que nem a do próprio Tapa. Se a gente tivesse uma sociedade libertária, não haveria necessidade de um podcast libertário, né? Se hum. as pessoas já, obviamente, já soubessem isso, enfim, já entendessem como isso como uma tradição e não uh, façam. Com... Então... Eu entendo, concordo contigo, mas eu encaro a possibilidade de resolver o problema pelo empreendedorismo e pela educação. Essa eu acho que é a única razão para qual eu posso ser otimista com um sistema de larga escala. Agora, individualmente, tu tem total direito de ser otimista. Tipo, a minha, a minha, o meu sonho é construir uma cidade privada, Paulo, né? porque eu sou maluco. Agora, se não der isso e eu ficar milionário, eu vou comprar a minha cidadania em Liechtenstein. E foda-se o Brasil, entendeu? Então, tipo, trate ficar rico. E quando tu fica rico, tu ganha a possibilidade de trocar de fronteiras muito mais facilmente. Isso eu acho que é o argumento principal para os libertários. É, tipo, se tu entende como é que o sistema funciona, se tu é tão inteligente a ponto de dizer que está todo mundo errado para acreditar nesse negócio, cara, por que, que tu não tá rico? Por que, que tu, uhum. se tu entende como é que o mundo funciona? Tipo, tu tem que entender como ganhar dinheiro e como surfar esse sistema. E transformar ele em algo, tipo, que não te Exato. afete.
0: E Thiago, uh, sendo um otimista aqui também agora, para ser 2 a 1 um, e a nossa democracia funcionar melhor aqui. Vamos começar a ser obrigado a ser otimista. Ai, que eu estou riso aqui. Vamos para o YouTube, pessoal. Sorrisando o Tiago, coisa mais linda. Olha só. O, o que, que a gente precisa, cara? assim o que a gente precisa não o que, que a gente o que que acontece com o decorrer do mundo e da história do mundo sendo bem otimista assim mesmo é aquela coisa que não sei se é grego romana do Deus ex Machina eu não sei se é assim que se fala não é, sei é, se é assim que se lê mas que é eles estavam fazendo uma peça a peça estava indo pra uma tragédia completamente absoluta assim que não tinha como resolver aquela tragédia não tinha tu olhava assim não não tem solução agora essa peça vai acabar numa tragédia eles pegavam uma máquina qualquer um qualquer e botavam um Deus no meio ali e o Deus fazia tudo mudar e daí aparecia aquele deus que a pessoa que está assistindo não, não enxergava nada que estava acontecendo, que poderia aparecer um deus, aparecia o um deus e resolvia tudo. No decorrer da, da humanidade, ocorreram várias coisas assim, meu, que era... Não, agora estamos indo para o abismo, estamos indo para o abismo, agora vai tudo decair. E apareceu várias coisas, e assim, uma das coisas que aconteceu há pouco tempo foi a internet, que mudou completamente o mundo e gerou várias possibilidades hoje as pessoas que têm um WhatsApp estão fazendo um negócio que a gente não faz nem ideia ainda, cara. o PIB não está pegando esses negócios que existem hoje no Brasil tem um monte de gente fazendo negócio à torta e direita daqueles grupos de Facebook, os caras são criativos pra caralho, véio. os caras estão fazendo muito negócio e estão se virando e eles estão vendo o livre mercado acontecer, e um outro exemplo para a entidade 2 a 1 no Fux eu e tu, a gente estudou em escola pública o tempo todo, tá uhum. e, e como é que a gente chegou aqui agora, eu e tu Alguma coisa aconteceu com a gente. Alguma coisa aconteceu comigo e contigo. Como é que a gente chegou aqui? Eu não tinha um ambiente de livre mercado, tu também não tinha. E aí, como é que aconteceu? Sabe, aconteceu alguma coisa que a gente chegou aqui agora. Se aconteceu com a gente, pode acontecer com os outros também. Entendeu? Então hum. tem um monte de coisa acontecendo Nosso grupo do Apoia-se é Impressionante as histórias que as pessoas contam das suas vidas É um negócio muito louco Como é que eles descobrem o libertarianismo E o liberalismo e o pró-liberdade E estão cada um buscando o seu E cara, eu, eu sou muito otimista em relação a isso Em relação ao governo, o governo vai se fuder Completamente, assim. ele vai, não tem solução Ele não tem solução, o governo em si Não tem solução, os políticos não vão conseguir resolver Esse problema, O problema vai rolar pro resto da vida Então assim, quanto mais possível tu se desvincular Do estado, melhor, eu acho que é isso isso que o Paulo acabou de falar É excelente Quanto mais rico tu conseguir ficar melhor E se desvincilhar disso Ficar completamente distante dessa história de, hum. de, de dependência, entendeu? De dependência do Estado Fique longe Entenda dele para conhecer muito bem seu inimigo é, Sun Tzu A arte da guerra Mas o... Mas eu acho que tá acontecendo coisas boas, velho Tá acontecendo coisas que são inacreditáveis E vão acontecer outras coisas que a gente não tá vendo Esse é o ponto que eu quero fazer Vão aparecer outros deuses ex-máquinas Que a gente não tá vendo Que vai melhorar um monte, assim Vamos
1: pensar no princípio da entropia, princípio na lei da entropia. Ah, né? é é. Então, é, tipo, eu adorei, tive até. Eu vi o Douglas Case citando isso outro dia e tipo, eu já tinha lido, não lembrava mais, eu fui estudar de novo. E eu li no Wikipedia um ótimo exemplo de entropia, me corrija se eu estiver errado. Mas, para explicar o princípio da entropia, é tu pega uh, um jarro de vidro, por exemplo, e começa a colocar bolinhas, digamos, amarelas dentro. Né? E depois coloca vermelhas, depois coloca amarelas de novo. Né? Então, tipo, tu fez um sistema organizado de cores dentro desse vidro. Se tu chacoalhar esse vidro, ele invariavelmente vai se misturar todas as bolinhas vão ficar misturadas parelhas, isso é entropia ou seja, os tipo, sistemas eles tendem a descentralizar tipo para esse caos, que na verdade é a ordem descentralizada, o sistema estatal, ele é uma obrigação que tenta afunilar e tenta obrigar as coisas a serem de determinada maneira, é oneroso isso, isso consome isso é, muita energia para se fazer exatamente, isso. e ele gera ação e reação, quando o pêndulo vai forte demais para o intervencionismo né, tende a criar a reação a ele só que daí se tu tem sistemas abertos e isso é um, um argumento muito pró-democracia, o meu ver, em termos de sistemas políticos que é tipo, a, a democracia queira ou não, o Hop fala isso como algo negativo, qualquer um pode querer ser o presidente, qualquer um pode querer ser o político e tipo querer comendar a vida dos outros, mas isso é ótimo porque daí tu, não, tu tem um sistema aberto para as pessoas pelo menos tentarem entrar e fazerem a descentralizadamente, inclusive com ideias erradas, a mudança daquele sistema. Ao contrário de um sistema top-down, que nem, por exemplo, Coreia do Norte. Tipo, morreu lá o Kim Jong-il agora, ele está morto, e eles estão fazendo tipo o esquema de como transferir o poder dele que ele deve estar em coma, caso ninguém sabe exatamente, para irmã dele. Tu, tu crê? É.
0: Essa teoria é boa. Assim, porque Bom, já apareceu imagens dele depois disso. Não, é,
1: é, é... Olha, até onde eu vi, é sócio. É sócio. É muito louco. É, porque... Vamos pegar o caso da Coreia do Norte. Vou pegar o caso da Coreia do Norte para exemplificar. Tipo, tu tem o avô do atual, que fundou aí o país e tal. Depois tu tem... Passou o poder pro filho. E daí o filho passou para o atual. E esse agora, ele está potencialmente morto ou ele está vivo, e tal, mas eles estão já subindo de nível a irmã dele, ela veio subindo muito gradualmente, muito rápido, na verdade, para posições de poder e agora ela estava, se não me engano, chefeando relações com a Coreia do Sul, que é tipo uma coisa obviamente muito importante para eles. E eles estão preparando para ela assumir o poder. E por quê? Porque não é ela sozinha ou ele, só o King Jong-il, o Kim Jong-un, Jong é a estrutura volta, aqueles caras que a gente estava falando no episódio anterior, que tipo, a, a estrutura estatal à volta, ela é fechada, é um circulozinho fechado, e eles estão ali roubando o país inteiro, mantendo o país inteiro preso, achacado, e tipo, não é democracia, então morre o líder, eles têm que manter isso o máximo possível não pode deixar cair o véu para que a população entenda o que está acontecendo, isso é um ótimo argumento para a democracia. É um sistema aberto, onde a transição é pacífica, mas também existe a possibilidade de todo mundo ascender e tentar fazer politicamente coisas que nós, libertários, achamos horrível. Mas é melhor isso do que não ter alternativa em um sistema político. Se tiver um sistema de, de leis privadas, não tem esse problema. The
2: em relação à questão de pessimista otimista ali, só completar o, o assunto eu sou pessimista no todo no coletivo, mas eu sou completamente otimista no individual tá? e isso que tu falou, Paulo eu concordo mil por cento a gente vive num país que é tão ruim em tudo que qualquer pessoa que seja o mínimo inteligente, faz muita grana porque falta tudo Falta tudo, não tem nada nesse país. Então, assim, ó de novo, eu vou repetir o que tu falou, porque isso é extremamente importante. Eu vejo muita gente, inclusive, que eu conheci, que foi meu amigo, que fez isso e eu acho... E eu já, já fiz isso também e eu acho uma perda de tempo completa. Em vez de ficar discutindo um monte de teoria maluca de libertarianismo, de ancapismo e tal, primeiro, cara, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai... Vai, fazer algum, vai criar valor na, na sociedade. Não adianta tu entender to, todas essas coisas que a gente está falando aqui e daqui a pouco ir lá no YouTube comentar que a gente falou errado, não sei o que e tal, se a tua vida é uma bosta. Não adianta de porra nenhuma. Então, assim, ó, no coletivo, eu sou pessimista. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um caminho muito ruim. No individual, principalmente para as pessoas que estão perto da gente dessas ideias, Cara, o Brasil está aí para enriquecer, para ser feliz e para a gente dominar isso aí tudo. Então, nisso eu sou bastante otimista.
0: Boa. É. Mas só puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, eu acho que é interessante entender essas ideias <risos> para tu poder entender melhor quero, o contexto. Não, não, assim, mas não, não é só porque meu, a existência do Tapa, mas é, tu consegue fazer uma leitura muito melhor do mundo depois que tu entende essas ideias, qualquer coisa, vai ser um contrato de telefonia, tu lê as cláusulas do contrato de telefonia, tu tendo uma interpretação libertária do mundo, tu consegue entender melhor o que são aquelas cláusulas muda completamente o teu mindset sobre tudo que ocorre ao teu redor the fucking
1: US. Hey, yeah. Bring back
0: the US. Government mas vamos voltar para as perguntas dos nossos patrões, que a gente tem mais uma pergunta de um patrão, o patrão Stanislaw, que em seguida ele faz perguntas. né? Stanislaw fez a seguinte pergunta, especificamente sobre o capítulo conservadorismo e o libertarianismo. A partir da discussão feita no capítulo, na opinião de vocês, há espaço para secessões multiculturais que respeitem leis privadas e discriminações, propriedade privada, ou há apenas um conjunto de culturas e tradições que dispõem dos
1: valores morais necessários para uma sociedade libertária. Eu estava pensando nessa questão do multiculturalismo aí que o Hop cita até ele fala bem mal obviamente, mas ele fala também um argumento bem legal. Quando ele fala de sociedades privadas, ele nunca diz que tipo que tu vai se fechar em uma bolha e não vai se comunicar com o resto do mundo. Ele fala que na verdade é justamente a integração forçada que a democracia o sistema democrático não só permite, mas incentiva. Ele fala que isso aumenta a distensão social, a, a briga social, porque vira briga pelo poder, né? De quem é que vai dominar quem. Isso é, eu acho que ele está certo mesmo. E então, não é porque tu vive numa sociedade privada, fechada, que tu vai parar de conviver com outros ou trocar com outros tu vai dentro das regras do que tu achar aceitável, e não mais naquela questão de integração forçada. Agora, eu até botei, eu acho, já na show notes, um artigo do Tucker respondendo, enfim, respondendo uma, uma das falas do, do Jeffrey Tucker, respondendo o Hoppe sobre isso, e se a gente for pegar a cidade, sei lá, Nova York, vem Porto Alegre, Bra Brasília não, Brasília não, 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 não é bom exemplo para quase nada. Uh, para São Paulo, Rio de Janeiro, elas são... Antros de... Atrat... São Paulo, especificamente, ela atrai, tipo, quem quer ganhar dinheiro do Brasil todo acaba se mudando para São Paulo em algum momento. Ela é um imã para aqueles brasileiros que querem construir, que querem fazer e tal. E, tipo, porque dá dinheiro e é uma cidade maravilhosa nesse sentido. Então, tipo, ela reúne multiculturalismo brasileiro de uma maneira ímpar e é uma sociedade pujante, bem mais pujante que o resto do Brasil. Então, eu acho que tem muito valor na troca que a ter pessoas que pensam diferente convivendo gera. Então, não vai ser numa cidade pequena, no meio do nada, que vai ter a troca cultural, que vai produzir talvez uma nova obra de arte ou um novo coisa. Pode acontecer, pode, mas tipo a troca é menor, tanto de número de pessoas como de ideias diferentes. E essa oxigenação de ideias, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente ter avanços culturais e avanços intelectuais na sociedade tem uma frase do Hope
0: na, no livro que, ele, que eu grafei bastante aqui. é
1: a cidade
0: que gera a civilização e a vida civilizada é ali na cidade que nasce tudo que tem de bom hoje no mundo assim, todas as grandes ideias os grandes produtos nasceram Quase todos dentro da cidade, né? Quase tudo que a gente tem acesso, quase tudo que a gente está consumindo hoje, as grandes ideias nasceram na cidade. Mas logo depois, logo, logo depois, ele, como um caipira, e aí é a parte que eu gosto dele, da parte caipira dele, é que ele fala que a resistência atualmente se encontra no mundo rural. A resistência dos modelos de pequenas comunidades se encontra no mundo rural. Isso é bem interessante, assim, é, é, é na cidade que gera as grandes coisas, e principalmente ele cita bastante os Estados Unidos aqui, é o ambiente das pequenas cidades dos Estados Unidos que estão os maiores exemplos próximos das sociedades que ele, que ele imagina, que são sociedades um pouco multiculturalismo, né? Sociedades... Porque, assim, faz todo sentido uma sociedade com uma cultura uniforme funcionar de uma forma pequena e, e fechada, porque tu não precisa escrever lei, cara. Tu vai numa cidade pequena, ninguém sabe o que os vereadores estão fazendo, pouco que importa que os vereadores estão fazendo, por fazendo, porque o teu jeito, que tudo que tu faz durante o teu dia a dia, tu já sabe pela cultura local ali o que pode e o que não pode fazer, entendeu? Tu sabe, tu não precisa estar tá, tá escrito em lei nenhuma. Então, quando a coisa é mais homogênea, uma cultura mais homogênea, um lugar pequeno assim, a coisa funciona sem precisar de lei praticamente, não precisa ter lei escrita tu escreve algumas coisas ali só pra determinar ali, mas a maioria do teu dia a dia fica regido pela cultura, pelo costume local,
1: e isso faz bastante sentido ao meu ver. É mais fácil de controlar, né?
0: É, exato. Não, e a comunicação fica mais fácil. Isso a gente falou lá no episódio da filosofia da linguagem, né? A comunicação fica mais fácil porque tá todo mundo falando a mesma linguagem, né? Tu bota várias pessoas de culturas completamente distintas, tu não consegue, mesmo tu falando as mesmas palavras, tu, aquelas palavras têm um significado diferente dentro da tua cabeça, então tu não, consegue, tu não consegue se comunicar muito bem. Aqui em Brasília isso acontece direto, porque aqui tem pessoas de todos os cantos do Brasil, e às vezes tem frases simples que eu falo, que as pessoas não entendem e as é frases simples que as pessoas falam eu não entendo, são contextos completamente diferentes assim. então a cultura, a cultura homogênea ajuda bastante para essas sociedades pequenas. Né? A
2: gente terminou o último episódio ali falando sobre imigração vamos incluir agora nesse ponto porque assim, ó, o Hopper vai falar de imigração, de tolerância, de comportamentos que na visão dele não deveriam ser aceitos numa comunidade libertária, né? Tu tinha comentado no último episódio, Júlio, sobre a questão das regras mais gerais e das regras específicas, né? Então, a regra geral, do Rópez, é a regra libertária mais simples possível, que é todo mundo respeitar a propriedade privada um do outro. É o princípio da não agressão. Quando ele vai falar das regras específicas, ele fala o que, na visão dele, é necessário para manter uma comunidade libertária existindo no longo prazo, digamos assim. né? E a gente pode discutir isso. Eu tenho discordâncias com a visão dele. Ele fala por exemplo, que dentro dessa comunidade não deveriam existir pessoas que defendem ideias democratas, ideias coletivistas, o que para mim faz completo sentido, porque seria muito estranho tu viver numa comunidade onde as regras estão bem definidas, que é praticamente um condomínio fechado ali, de pessoas que se aproximam por interesses parecidos, e do nada alguém começar a falar que daqui pra frente vai ser tudo decidido pela regra da maioria. Né? Eu também não gostaria que uma pessoa dessa vivesse perto de mim. Então isso eu acho que faz sentido. Mas ele também tem algumas outras opiniões que eu acho meio... Ok, é a opinião dele, mas eu acho meio boba e eu acho que se cria muita discussão em torno disso e não deveria. Ele fala, por exemplo de homossexuais, tem uma parte do livro que ele fala que, por exemplo, negros cometem mais crimes do que pessoas brancas, então tem gente que acusa ele também de, de homofóbico, de racista e tal, e tá, são, são as partes bem polêmicas do Hop, mas eu entendo o seguinte, quando a gente tem uma visão libertária, quando a gente tem uma visão de que cada pessoa deve viver sua vida conforme ela achar melhor, com tanto que não agreda os outros, a gente tem que entender que pessoas com essa cabeça também têm o direito de viver na comunidade que elas querem da forma que elas querem. Então, se for o caso do Rock querer viver numa comunidade que nem aquele descreve ali, cara, eu posso achar absurdo isso, mas faz sentido. A gente brinca, né? Às vezes também a ideia de libertarianismo ela é muito bem-vinda até mesmo para comunistas. Cara, se tu quer fundar a tua comunidade, um monte de comunista, e vocês viverem da forma que vocês querem, o libertarianismo ele abraça até mesmo esse tipo de ideias. É algo extremamente rico. Esse tipo de ideia gera muita confusão e debate, e as pessoas uma acusando as outras me parece ser o tipo de pessoa que não aceita que outras pessoas pensem diferente. Cara... Tu pode viver com quem tu quiser perto de ti. Tu pode conviver com pessoas que são exatamente iguais a ti. Tu pode querer conviver com pessoas que são completamente diferentes a ti. Mas tu tem que entender que, para a gente ter o máximo de paz possível, a gente tem que respeitar que pessoas, até mesmo com esse tipo de pensamento... Elas vão viver da forma que elas querem e é melhor a gente deixar. Vai ser legal, vai ser melhor para todo mundo, sabe?
0: A minha interpretação sobre esse tema polêmico do Hope aí, principalmente que ele bota homossexuais e, e comunistas dentro do mesmo balaio, que para mim não faz sentido algum isso. Ele, ele, ele tá coloca como... até pedófilos no meio. É, sim, é uma coisa no completamente sem sentido isso. Uma coisa. Burda. Não, não há, não há lógica para mim. E assim, e tá nas páginas anteriores, né? Porque boa parte do livro é uma ode. A preferência temporal, assim, ele bota tudo como uma, como uma preferência temporal, como uma, como uma base para a tomada de decisão mais correta, né? Tu tem uma, uma preferência temporal de longo prazo, por isso que tu ama a liberdade. E daí, assim, ele bota nisso até nessa parte do, do rural, da sociedade rural, que mantém os, esses fundamentos, ele bota como a família, como fundamento, para tu ter uma visão de longo prazo, para tu ter uma preferência, uma menor preferência temporal, tu ter uma visão de ma maior longo prazo. Isso eu concordo com ele, que a família é a ferramenta que te bota no longo prazo de uma forma melhor do que qualquer outra estrutura que existe. Pra mim, a família tá acima de qualquer outra instituição social que existe. É a única instituição social que existe, pra mim, na verdade, é a família. Tá, daí ele pega, bota isso, ele faz uma ódio à família, ao mundo rural que existe hoje, blá, blá, blá. E daí, depois, ele vem com essa papagaiada aí. Cara, isso não faz sentido algum. Porque, assim, do mesmo jeito, amigos meus que são heterossexuais, que, são, que têm 40 anos e vivem uma vida de solteiro, é a mesma coisa, cara. O cara não fez uma família ainda. Então, assim, se ele quer falar isso, ele vai falar de todas as coisas. Vai falar de homossexuais e, e tem que ser homossexuais solteiros. Hein? Ele, tem, ele tem que fazer essas coisas, essas coisas que são anti-família. Então ele bota tudo, tem que falar tudo, não só dos homossexuais. Ele tem uma implicância aqui, ele tem alguma dor interna que é Freud explica. as coisas de Freud explica. Eu não sei, não faz sentido isso. Não faz sentido ele falar só dos homossexuais aqui. Tem vários outros comportamentos que são anti-família. Então assim, eu defendo muito a família. Eu acho que tem que ser uma defesa da família. A família é a coisa que mais te conecta com o prazo, ao meu ver. Mas então se tu quer botar o que não é família, bota todas as coisas que não são família. Não só os homossexuais. E inclusive tem homossexuais que têm família. Então assim, não são não é o homossexual que é o problema. É a pessoa que não tem família. Que não compõe uma família. Que eu acho que é a forma mais correta e anti-Estado que existe de tu prever o teu, o teu futuro. De tu conectar com o teu futuro é, é tu ter uma família. Parece que ele tem uma
2: fixação, assim, com essa questão de baixa preferência temporal ao máximo, assim. Quando ele vai criticar homossexuais, por exemplo, incluso tá a ideia de que um homossexual não teria filhos e, por não ter filhos, ele tem uma alta preferência temporal comparado com quem tem filhos, porque quem tem filho vai querer poupar e, poupando, vai ter investimento e vai ter desenvolvimento. E, ele tem muito essa ideia, essa ideia fixada na cabeça dele de que a comunidade que ele quer viver é, é só de pessoas que poupem invistam investam para ter um desenvolvimento muito grande. E, de novo, beleza, eu, eu respeito ao máximo, é o que ele gosta, mas me parece, me soa muito preconceituoso, às vezes, quando ele bota muitos tipos de pessoas no mesmo balaio, né, que nem a gente tá falando pô, é, é homossexuais uma... pedófilos, sabe, tipo é, é
1: meio maluco isso é uma coletivização, né, isso é mais é, bizarro não é isso, cara eu, eu acho uma coletivização, tipo, ele pega assim, ah, homossexuais e põe junto num balaio de todos e diz ah, isso aqui, esse grupo inteiro, ele é mais baixa preferência temporal porque eles não podem ter filhos, então, mas, peraí, mas vamos, vamos lá, Para alguém que entende intervenção estatal no nível que ele entende, ele não consegue imaginar que existe um componente gigantesco, tipo, na capacidade dos homossexuais de constituírem e manterem família, quando eles têm um estigma social que foi reforçado pelo Estado proibindo eles de casarem e proibindo eles de constituírem famílias de adoção ou de terem barriga de aluguel, não exato, é é, 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 então comprar é, um filho. Ele ele tem que de comprar um pode, filho, tá, Mas não vão comprar um filho, então não pode dizer nada disso. Tipo, em muitos <risos> Cara, é isso, isso obviamente afeta toda a questão, tipo, afeta tudo relacionado a isso. Para que lado seria, como é que seria sem a intervenção estatal, eu não sei dizer. Mas daí, tipo, tu julga o indivíduo ou tu julga o coletivo? Essa é uhum. que é a questão, entende? Exato. Então, tipo Julgue o indivíduo pelas suas ações e não julgue ele por ser parte de um grupo que ele não tem escolha nenhuma em participar ou não.
0: Cara, e essa sociedade dele aí é uma, uma sociedade com uma constituição além das seis linhas que ele mesmo propôs. Ah, sabe? Cara, eu tá, vou fazer minha sociedade aqui, eu ok, vamos, vamos, vamos firmar aqui em cima dessas seis linhas, ok, eu posso botar coisas específicas dentro da não necessariamente não necessariamente vai ser só aquilo ali, eu posso botar coisas específicas, como por exemplo aqui só entra quem fala português, porque quem não fala português vai, vai, ficar, vai ficar ruim aqui pra gente não, pra gente não conseguir tocar tá, beleza, eu boto essa regra, mas assim botar essas regras que foram mais íntimas assim, cara, é de um tu vai criar um monstro dentro dessa tua sociedade de uma fiscalização que não faz sentido algum, entendeu, não faz sentido algum pra mim porque as outras coisas que ele bota ali são completamente contra as seis linhas as outras coisas. Um pedófilo é contra as seis linhas, ao meu ver, do jeito que eu entendo o mundo. O comunista é contra as seis linhas. Todos os outros ali são contra as seis linhas. Mas tu vai botar isso, velho. Vai ficar um negócio de uma de uma de um estado semelhante ao que a gente tem hoje. Tu vai começar a botar as outras coisas. Todo mundo vai... Não, eu só quero que entra católico aqui. Não, eu quero católico que vá da missa todo domingo. Sabe? Então, todo mundo botar o seu ali vai virar uma constituição maior que a nossa.
1: É que tem. Não, é que daí tem uma questão, né? Tipo, quando ele fala isso, eu tá falando de sociedade de leis privadas, e ele fala que, tipo, tu tem, ao contrário do que a democracia permite, tu tem daí o direito de excluir. Então, Sim. se a pessoa, tipo, tu assinou 100 mil linhas, tu assinou o contrato de 100 mil linhas antes de morar naquela comunidade e tu desrespeitou uma daquelas 100 mil linhas, eles, a comunidade tem o direito de pegar as tuas coisas e te fazer uma remoção física é, é uma daquela física. propriedade. É, a é uma física. sociedade. Assim, é pouco mas... provável que eu iria para ela. mas Pouquíssimo provável. É que aí tem que a que tá questão: ela. tipo. Tu não, mas talvez outras pessoas fossem. Eu, Paulo, Sabe? tipo, e... na minha cidade privada, cara, teria algumas regras, obviamente, sobre, tipo, o que não pode, não pode. E sim, já estaria assinado, as pessoas assinariam que se as pessoas não respeitarem, inclusive o Paulo, não respeitar o contrato social que foi assinado, ao contrário dessa ficção que a gente está sujeito, teoricamente, tipo, tu vai ser removido fisicamente daquela comunidade e tu aceita isso ao entrar lá. Tipo, beleza. É
0: regra específica. Não deveria estar no livro dele. Não, não deveria. Já é, está fazendo a regra específica do ele livro tá dele. Está falando da
1: comunidade dele, tal, e tipo, a tese dele é sobre aquele vizinho, imagina tem um vizinho que adora botar, sei lá, tipo fazer, sei lá, transforma a frente da casa dele em um prostíbulo aí né? daí tipo, tu não tem, tá, mas ele tá na propriedade dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser e daí tipo, todo o argumento dele, não tu tá numa comunidade privada e tu tá aceitando certas regras ao conviver com aquelas outras pessoas ali e daí tu começa um comportamento completamente fora do que é aceitável pra aquela comunidade então a comunidade tem o direito de juntar as tuas coisas e tirar dali a força, eu acho que isso é um problema muito fácil resolver, porque, tipo, cada um que vai morar na comunidade que quer morar. Eu, por hum. exemplo, não quero ser vizinho do Hop hum, Mas eu, é, não. Mas um eu respeito velho Mas eu respeitaria, tipo, a comunidade dele existir, faria negócio Exato. com ele e tal, mas, tipo, eu não quero morar do lado dele, entendeu? e ele, Então, esse tipo de coisa é o que permite uma sociedade de leis privadas. Cada um viver do seu jeito sua vida sem ter que conviver com aquilo que não gosta, né? É, isso, é, isso é um argumento muito forte Tipo, Se for pegar todas as discussões que a gente passa o tempo inteiro discutindo no Brasil No mundo inteiro sobre democracias A gente está sempre discutindo a mesma coisa Que é tipo, o quando é o Estado determinando algo? Qual é a lei que vale do Estado sobre todos? Tem que proibir homeschooling Então todo mundo que não que, que tá, tem que ser obrigado a fazer homeschooling Ah, vacinação Agora, vacinação forçada qual é a regra do Estado em relação a forçar ou não as pessoas? A... Tipo, daí o cara vai dizer, ah, eu acredito mais nisso, tem que forçar. Eu acredito menos nisso, não tem que forçar. Isso tudo por quê? Porque a gente está discutindo a ferramenta do poder estatal na nossa vida. Se não tivesse esse poder estatal e todo mundo tivesse em relações privadas, contratuais, na minha comunidade só vai ter gente que se vacina quando acontece uma pandemia. Ou não ou vai ser uma coisa que vai ser discutida num fórum específico, numa democracia mesmo, sei lá, ok, só que não, aqui nesse caso é tipo o Brasil inteiro é sujeito à mesma regra e é o que eles decidirem lá de cima para baixo, todo mundo vai ter que aceitar do jeito ou do outro, ou sofrer as consequências é sempre isso, é sempre isso, é por isso que não funciona um sistema desse é tudo
2: muito ruidoso, né, tipo é um Brasil com 220 milhões de pessoas e as pessoas se achando muito importante de estar tá discutindo um tema bobo Todo dia, todo dia, tipo, é umas loucuras assim, de novo. A gente volta. É, a gente volta para o que a gente sempre fala. São coisas que valem a pena discutir, os temas, ah, tem que vacinar, não tem. É, sim, é, é, é interessante conversar sobre isso, mas a gente está num contexto de 200 milhões de pessoas, num estado gigantesco, onde. Tudo que é feito, é feito completamente errado Por pessoas que não nos conhecem Que não dão a mínima para nossa existência Então as pessoas ficam se degladiando Umas com as outras Nesse contexto maluco E acham que, nossa, isso é super importante Cara, não é importante, cara Amanhã vai surgir outro problema igual a esse E depois de amanhã outro E vai ficar nesse infinito Enfim, é uma perda de tempo completa
0: Uma pergunta do nosso apoiador, patrão Diego Papini, é muito semelhante com o que a gente acabou de responder. Só quero ver se vocês têm mais algum pitaco para dar. A pergunta é: como justificar logicamente a mistura de reacionarismo cultural de Roupe com os princípios libertários? A liberdade se beneficia ou se prejudica a partir dessa miscigenação? É mais ou menos aquilo que o Fux já respondeu, né? Que a miscigenação principalmente das cidades, né? Eu acho
1: que é isso, né, Fux. Eu acho que sim, eu, eu acho que tu pode ser reacionário e ter a tua comunidade privada com as tuas regras do jeito que tu quiser, entendeu? Tipo, só que provavelmente essa comunidade, eu chutaria, também não tem como provar isso, mas tipo, essa comunidade vai ser talvez menos inventiva, menos interessante culturalmente, porque ela não vai ter oxigenação necessariamente dessa. Embora hoje em dia comunidades digitais, né, são. Essa é a maravilha da internet. Uhum. Uma comunidade internacional convivendo com temas, tipo, totalmente fora daquelas da tua realidade local. Eu acho que é plenamente factível de tu ter. De tu ter, sim, uma comunidade privada, libertária, extremamente reacionária. E assim como tu vai ter a comunidade libertária extremamente libertina e que vai ser só e gomorra na visão de um conservador. Mas, tipo, não é a tua cidade, não te importa. Que vai não, ter preferência vai temporal alta e vai quebrar. <risos> você o cara, o cara, cola, só não, gasta parte do, do tempo fazendo orgia e o resto trabalhando <risos> junto não tem como eu, tô tá brincando, brincando, eu tô brincando <risos> eu não faço a mínima ideia, eu tô nem aí o que, que vai acontecer nessa cidade?
0: essa cidade de vocês aí eu tô nem aí o que vai acontecer de vocês dois <risos> <Mas> só. <risos> Tá me
2: achando que o cara do que, senhor Júlio? <risos> <risos> tá me achando Degenerado, por
0: acaso? <risos> era essa palavra me faltou a palavra Era essa palavra
2: Olha. <risos>
1: Vamos encaminhando para o fim. Eu só um parênteses, vamos encaminhando. Vamos, vamos lá. Vamos para as fala, Charles. A
2: gente nem falou. Da... Eu falei que a gente ia voltar no assunto do episódio anterior, que ficou no meio do caminho e nem voltamos. Uau. A imigração, que a gente nem terminou. Falou mais ou menos, né? Também. Tá,
0: pode focar de
2: novo. É, é, tu tinha falado das regras gerais, regras específicas, e tava falando de imigração, né? E daí a gente comentou que o ponto de vista do Hop sobre imigração é o seguinte: como a gente tem esses estados, essas democracias gigantes atualmente com o estado de bem-estar social e com regras de imigração mais ou menos livres, tu acaba tendo alguns problemas, que tu atrai muita gente para os países, que são pessoas que não contribuem tanto com produção, com trabalho, com desenvolvimento, acabam ficando bastante dependentes das ajudas do governo e isso resulta em integração forçada, multiculturalismo e, enfim, um monte de problema por juntar pessoas diferentes. Né? Na visão dele, isso é um problema gigantesco, isso é errado, e a solução dele seria ter propriedade privada em todos os lugares, né? Privatiza as praias, privatiza as ruas, privatiza todos os cantos. Tendo dono, só é possível as pessoas caminharem para lá ou para cá tendo, tendo permissão. Eu só posso sair daqui e no ponto A e ir para o ponto B se eu tiver permissão do dono do ponto B. Então, esses problemas de integração forçada, em teoria, acabam não existindo mais. Né?
1: Importante só ressaltar que... Pra quem ficou alarmado, pensando, o Ancapistão seria horrível, não poderia sair da minha casa sem ter que pedir permissão. Não, na verdade, tu teria, por exemplo, um fornecedor de ruas que teria total interesse que tu transitasse na rua dele, porque tu seria um consumidor, um mercado, aquilo pra ele, tipo, é justamente tipo, ao contrário daquela, do que a gente pensa logicamente no início, assim, bah, mas daí, tipo, eu vou ter que... Não, é o mercado tem total interesse que tu transite, que tu traga. Se tu é uma boa pessoa, se tu é um criminoso, ele tem total interesse que tu passe pela rua e que tu gere riqueza para aquele comércio, para aquele negócio e, tipo, portanto, é bom para ele que tu, sim, saia de casa e, sim, ele favoreça tu participar da comunidade. Agora, sobre essa integração forçada, sobre a questão da imigração, ele fala que, olha, por que que, tipo, os libertários deveriam defender políticas restritivas e não de livre imigração quando se trata de Estado, né? E ele fala que, tipo, é um ponto contrário a muitos libertários que falam que, na verdade, olha, fronteiras são Construtos artificiais, né? Feitos por políticos, ou, tipo, quem é que diz que eu tenho que respeitar isso porque um político botou num pedaço de papel que essa é a regra, né? Mas o argumento dele é que, ao tu ir para uma comunidade, tipo, para se aproveitar do estado de bem-estar social que está sendo pago por aqueles que lá vivem, tu, é tipo, pô, você, cara, impressionante, eu não consigo gravar esse termo em português. É assault to injury. Como é que é? Eu falei na outra também, é, tipo, é, quando tu faz Mas, algo tipo. É Oi. É, tipo, é, é, como se fosse tipo, é, tem um termo, uma expressão em português eu sempre esqueço, que é, enfim, tu faz o dano duplo, né? Tu faz, tipo, tu já forçou o cara a pagar por um sistema que ele não quer. E daí tu ainda por cima faz ele sustentar e subsidiar a vinda de pessoas que são contrárias às ideias que ele quer, que estão vindo só para mamar lá naquele sistema. Mas tem um, eu eu acho que tá completamente errado nisso. Por quê? Ninguém vai vir Morar tipo um mexicano que atravessou a fronteira e foi morar no meio dos Estados Unidos lá e foi aproveitar-se dos programas de bem-estar social, Medicare. A chance desse cara passar o resto da vida vivendo só disso, sem trabalhar e sem fazer mais nada, sem pagar ele mesmo impostos, é muito improvável, para dizer o mínimo. Mais provável é que ele vá pagar impostos e que ele vai ajudar a custear esse sistema e na verdade, tipo, ah. Vai ter por um tempo ele vai viver de subsídio? Sim, talvez sim. Mas, eventualmente, dado tempo suficiente numa comunidade, ele vai pagar mais impostos do que ele vai receber. Porque essa é a natureza do Estado. O Estado não dá mais em retorno do que tu pagou. É justamente o contrário. Dá menos do que tu pagou, é por isso que ele é extremamente ineficiente. Então, tipo, isso é completamente contrário, meu ver. Então, tipo, obviamente, se tiver um fluxo enorme de pessoas do nada para se aproveitar aquele sistema, tipo, pode levar uma sobrecarga, pode quebrar mais rápido do quebrar aí e tal. Mas ainda assim, em longo prazo, o sistema já ia ruir de si mesmo porque o Estado de bem-estar social é, inevitavelmente, ele tende a se arruinar, na minha visão.
2: É, o, o ponto dele vai um pouco mais, mais longe do que isso, né, ele fala da integração forçada também, né, de fazer com que pessoas que, enfim, não se gostam, que têm coisas umas contra as outras, acabem tendo que conviver juntas, porque o Estado incentiva com as suas políticas que isso aconteça. Mas um é, pouco mais
1: além. Sim, sim, é verdade, também é, é verdade, esse ponto mais cultural. Mas é interessante pensar, e pegar os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos né, recebeu gente do mundo inteiro, tem comunidades de tudo que é país lá, e até hoje as pessoas migram para os Estados Unidos por causa, fim da potência que é. Mas tu pensa que quando vieram essas comunidades inicialmente, no Brasil mesmo também, tipo, comunidade japonesa de São Paulo, ela se reunia num bairro, né, era tipo, ah, o italiano, eles foram para uma região é tipo, as comunidades vinham culturalmente homogêneas e se assentavam perto umas das outras e no longo prazo, a miscigenação e a troca cultural é inerente a uma sociedade livre as pessoas vão transitar, vão casar entre elas, ah, que horror, vai miscigenar não, é ótimo, é exatamente isso talvez isso seja uma das coisas, melhores coisas do Brasil que a gente não tem tensão racial nesse sentido embora estejam tentando trazer para cá importar problemas americanos é bizarro isso, bizarro, Mas, Estou dizendo que não existe racismo, tá? Existe, tá? mas daí entra aquela discussão que eu já tem episódios sobre o assunto. Mas, tipo, essa miscigenação, ela ocorre naturalmente numa sociedade livre, né? Aqui. Então, é interessante pensar que hoje em dia não é mais uma questão, tipo, racial, de tipo, ah, veio o cara da comunidade e tal. Não, tipo, as pessoas vão se misturando. Gradualmente ela vai se misturando E isso tende, deveria pelo menos A tender a diminuir as tensões raciais Isso ele fala no livro Que na verdade elas aumentam Por causa dessa questão forçada é. Só que eu acho que elas aumentam muito mais, não por uma questão de, tipo dessa integração forçada necessariamente, mas elas aumentam muito mais por causa das políticas públicas relacionadas a ações afirmativas, ao extrato que veio da população que está mais tipo mais pobre, a família negra americana. Toma só, eu falo isso também. A escravidão não fez com a família negra, não destruiu a família negra, que nem fez a o Estado de bem-estar social fez os Estados Unidos, né? Porque ele Perpetua um ciclo de miséria Onde ele subsidia a miséria E ele proíbe, dificulta A saída da miséria por parte daquelas pessoas né? Então a pobreza se perpetua E isso gera, enfim, se botar ainda Guerra às drogas junto né? A morte do, morte ou prisão dos homens Da família, sai o pai da família Mães solteiras, dificulta a criação Filho vai para as drogas blá, 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 Piora tudo Então eu acho que é muito mais isso reflexo Do estado de bem-estar social E da degeneração que ele leva do que a, a uma questão racial, enfim, étnica. Né, e daí, um outro ponto que ele fala, tu falou, Fux,
0: sobre ah, um mexicano que vai para os Estados Unidos e tudo mais, o Hope fala que no... Numa capistão, não há numa sociedade privada, de leis privadas, não há estrangeiro, né? Há uma pessoa. Não, não, tem, não tem isso, né? Isso é uma coisa que o Estado cria, né? Isso é uma coisa da, do Estado-nação que eu pertenço àquela bandeira, eu sou daquela bandeira, só pode ser presidente do Brasil quem nasceu nesse território, só pode ser presidente dos Estados Unidos, quem nasceu naquele território. Sabe? Uma coisa, tipo, daí, a eleição do Obama, o Obama nasceu naquele território ou não nasceu. Sabe, umas coisas que gente boba, sem sentido, sabe? Uma coisa. Ridículo. Coletivismo, Eu... né? Coletivismo, Coletivismo puro por causa exatamente. do território ali, sabe? Não, não faz sentido isso, não faz sentido nenhum. E daí isso é uma, uma baita sacada dele, né? Não, não há estrangeiro numa sociedade de leis privadas. Não existe a definição do estrangeiro e do nativo que ele fala. Nativo e estrangeiro, não existe isso. Nativo, sabe? Do jeito que nós temos hoje. Uma outra coisa que ele fala, então, é o, a diferença entre produtos e pessoas, né? Que é uma coisa que é, todo mundo sabe que produto é uma coisa e pessoa é outra. Então, a livre imigração está deixando que qualquer pessoa entre no teu território mas daí tu fala, ah, tu é contra o livre comércio. Então, não, são coisas completamente distintas. A circulação de pessoas é diferente da circulação de objetos. Então, isso, tu tem que tratar elas de forma diferente. Eu ser contra a livre imigração, que é a defesa dele, né? Ser contra a livre imigração não quer dizer que eu sou contra livre comércio. Tu pode fazer comércio com qualquer pessoa, mas dentro do teu territóriozinho pequeno ali, eu vou determinar quem entra e quem não entra no meu território. E tem um outro ponto sobre isso que o Fux falou lá no início do episódio, que o negócio... De Liechtenstein, que o negócio é tão bom que tu só pode entrar sendo permitido, né? Que o negócio bom é assim. Essa é a lógica, inclusive teológica, do inferno e do paraíso, né? tem que merecer entrar no paraíso. No inferno entra qualquer um, qualquer um pode entrar pro inferno. O inferno tá é aberto, fácil. todo mundo pode ir para lá. Entendeu? Mas Sim. o paraíso não, tu precisa cumprir determinados requisitos para entrar no paraíso. Então, isso é uma lógica completamente privada. O paraíso tem dono. Taxes
1: are o Vamos pro nosso final. Ele já tá batendo daqui a pouco duas horas e vamos falar então de sociedade de leis privadas, né?
0: Sobre sociedade de leis privadas, tem um, um negócio que é fundamental do pensamento do Hope, que ele Cita um pouco nesse livro, ele explica nas notas explicativas que é o axioma principal de toda a ideia dele, que é o axioma da apropriação original tudo deriva da apropriação original da propriedade privada. Esse é o único axioma que existe, o resto tudo deriva dele. Então, assim, ele tem uma determinada lógica para se chegar nisso. Então, eu espero que vocês leiam o um livro ou leiam sobre essa parte da apropriação original da propriedade privada. Tudo vai derivar dela. Todas as outras coisas derivam da propriedade privada e da apropriação original que foi feita
1: a partir dela. É, a proposição original é um conceito do Locke, né?
0: É, é exato. Ele, ele chega num fundamento lógico aqui e histórico
1: dele. O que eu ia comentar... A primeira pessoa que me falou essa ideia foi o, o Hélio Beltrão, se não me engano. A ideia dele, não sei se ainda é essa, mas enfim... Sobre, tipo, como é que poderia se funcionar uma sociedade... O Ancapistão, né? E eu, eu acho até hoje, tipo... Eu acho que o Peter, o Tricuniev ali do Visão Libertária, é mais ou menos essa, essa mesma, mesma vibe. Que é, tipo, a gente não precisa fundar necessariamente um local... Fechado que é o Ancapistão Ele pode ser todo mundo Cada um Escolher a jurisdição que está sujeito Tipo, eu Paulo estou sujeito à jurisdição, digamos, Estados Unidos. Então, tipo, eu vou ser julgado de acordo com a, a jurisdição... Estados Unidos, não. A jurisdição de Maryland, a jurisdição de Washington, da, da onde tu então, ou da Suíça, enfim, de qualquer lugar que tenha uma jurisdição própria, tu poder escolher, que nem os barcos podem fazer e botar a bandeira que quiserem lá atrás e dizerem que eles são presos ao determinado país e logo estão é um sujeitos àquelas regras, tu fazer a mesma coisa com indivíduos. E deve estar, mas, Paulo, todo mundo podendo escolher... Sua... Primeiro, assim, haveria uma seleção natural de que jurisdições são mais são melhores para conviver com outras pessoas. Por exemplo, eu, Paulo, não gostaria de ter que, sei lá, ter convívio social com pessoas que seguem a lei Sharia do Islã, né? Agora, isso não quer dizer que eu não posso fazer comércio com elas tipo, tanto que países ocidentais fazem comércio com países que os aleixarem então tipo, tu pode sim conviver só que eu não quero ser julgado por exemplo, eu não vou nunca me submeter a esse tipo de jurisdição, porque tipo, eu não quero ser julgado da maneira que eles julgam as pessoas os, os criminosos deles, digamos né? assim Pô, qualquer como... brasileiro seria morto por aquela lei de... é, é. <risos> então, tu poder escolher a jurisdição que tu quiser e tu vai ter esses convívios, onde as pessoas tipo, pensa que tu vai estar basicamente é um, é um códigozinho a mais, é que, tipo, em vez de estar todo mundo sujeito a essa merda desse código brasileiro, tu vai estar sujeito ao código daquele país, ou enfim, e tu vai ser julgado de acordo. Eu acho que é bem factível de fazer isso, não precisa mudar nada. É só fechar os prédios governamentais ou enfim, parar, ou as pessoas deixarem, tipo, eu deixei de ser brasileiro. O ideal é, na verdade, ter jurisdições livres, né? Daí a gente fundaria a nossa do Tapa, e os nossos ouvintes, que acreditam nas mesmas coisas que nós seguiriam um, a nossa jurisdição né, e teriam ingerência sobre ela. Também poderia pensar em jurisdições tendo os próprios sistemas de gestão, de, de criação de regras, leis e tal, e alguns temas vão ser piores, outros vão ser melhores, só que vai poder escolher o que a gente não pode hoje.
2: Fazendo o advogado do Tinoso, acho que é a terceira vez que ele aparece nesse episódio. Tá Isso funciona muito bem com as pessoas que a gente se relaciona voluntariamente, pela nossa escolha. Mas e a criminalidade? Porque aí eu sou obrigado a me relacionar com alguém. E se essa pessoa escolher uma jurisdição que eu não concordo?
0: O Roupe tem uma explicação disso lá no, na parte final do livro, que é todo o sistema de segurança privada baseado em seguradoras. Né? Ele discorre de como é que ocorreriam as interações entre as seguradoras. Ele cai um pouco naquele problema dos papos libertários, de grupos de Facebook e tudo mais, e tu de, ser, de tu começar a gerar soluções de como a sociedade libertária vai ser. sabe? Eu uhum. acho que não tem que pensar nisso assim. Não. Tem várias soluções que tu pode até pensar, pode até discutir sobre elas, mas a gente não vai saber, a gente não vai conseguir prever antes de botar ela na prática. Mas eu acho, assim, sobre o que tu acabou de falar, que eu quero ter essa pessoa que tu falou, esse criminoso que tu acabou de me falar aí, que pode fazer algo contra mim, pode fazer uhum. algo contra a minha integridade física, talvez, tá? Uhum. Ou contra alguma integridade, alguma posse minha online, alguma coisa, algum bem online que eu venha a ter, tá? Mas digamos sobre a minha integridade física. Se ele fizer algo contra a minha integridade física, ele entrou em algum momento no território físico que eu estou, tá? Então, a partir desse momento, ele tá dentro do território físico que eu estou e, e dentro daquele território que eu estou é meu. Ou então é de alguma propriedade que eu estou vinculado. Uhum. Ele vai ter que arcar. Se ele botou o pé ali, ele tá fodido. <risos> é,
1: vai
0: levar chute. É. É. Só ele pode fugir, né? Pode acontecer do papo é. dele fugir. Mas daí é o negócio da. O negócio da segregação. O cara nunca mais bota os pés uhum. ali. Se tu mais que ele botar os pés ali dentro de nuvem, ele tá fudido.
1: Mas é, é, uhum. eu essa questão do criminoso, só o Thiago, tu falou assim, tipo, eu concordo com o que o Júlio comentou, mas uhum. eu acho que é relativamente tranquilo. Primeiro, assim, digamos, eu, Paulo, tô fazendo negócio com pessoas e tal. E a primeira coisa ao fazer o negócio seria apertar. O senhor está sujeito a qual jurisdição? Ah, estou sujeito à jurisdição do Zimbábue. Isso, ah, é feito hoje. Eu... isso é feito hoje nos contratos, que é escolhe o fórum que você está utilizando. Perfeito, escolhe o fórum, exatamente. Daí, tipo, você, bah, essa jurisdição eu não trabalho, então, primeiro, já excluo naturalmente que eu não vou trabalhar com aquela jurisdição, digamos. Tá? Agora, uhum. segundo coisa é exatamente isso que o Júlio falou. Quando ele entrou na minha propriedade, ele está sujeito à minha jurisdição. E daí, uhum. torcer ele que eu não sou da área da islâmica. É, eu,
2: eu acho, eu, eu também eu concordo plenamente, como eu falei, eu estava fazendo o advogado de ar, mas quando a gente fala dessas coisas, a gente já imagina um local onde só tenha propriedades privadas e as coisas meio que já funcionam. A gente nunca fala de uma coisa que eu acho extremamente interessante de conversar, que é como a gente chega nisso. É aquela grande pergunta, tu apertaria o botão agora para acabar o Estado ou tu acha que a gente tem que ir aos pouquinhos preparando as pessoas para chegar nesse ponto que a gente defende? Eu acho Caraca. que isso é importante e o Hoppe até fala disso no livro, ele fala toda a questão do seguinte, que o processo natural de justiça numa sociedade se dá através das elites naturais que é a questão das pessoas que, através do próprio trabalho, do esforço delas, se destacam e possuem uma certa, um certo prestígio dentro da sociedade. E, naturalmente, essas pessoas acabam solucionando os problemas. As pessoas vão até elas para procurar a solução dos problemas. Ah, eu me desentendi com o meu vizinho. A gente precisa de uma terceira pessoa. Oh, a gente vai naquele cara ali que a gente confia, que normalmente toma as melhores decisões e tal, e ele vai nos ajudar a não nos matar, porque a gente, a gente não entende muito bem as coisas, digamos assim. Isso seria o processo natural, né? E aí ele fala que disso passa para a monarquia quando essas elites naturais acabam monopolizando a solução dos problemas. Tu tem vários várias pessoas que têm esse título de elite, e só que elas começam a meio que monopolizar a solução dos problemas e isso acaba passando para as monarquias, que são vários centros descentralizados de, de solução de problema, digamos assim, e depois isso vai para a democracia. E aí ele fala que, na realidade que a gente vive hoje em dia, essas elites naturais não existem mais. Então, se o Estado acabasse agora, nesse exato momento, as pessoas não teriam a quem recorrer. Não, não teriam centros de decisão, de resolução de problemas. Por exemplo, aqui onde eu moro, eu sempre falo em todo episódio que eu participo. Tem boca de tráfico aqui, volta, na volta de tudo. Do outro lado da rua aqui, inclusive. Se o Estado cai, isso aqui tem uma grande chance de virar uma zona. Mais do que já é. Virar um caos. Porque os bandidos que moram aqui do outro lado da rua, eles têm arma. Eu não tenho. E aí, o que, que acontece com aqui? Ah, mas o cara que mora lá, sei lá numa zona mais rica da cidade e tal, talvez o lugar que ele mora, eles consigam, de alguma forma, solucionar os problemas melhor. Então, assim, quando me perguntam ah, tu acabaria com o Estado agora? Calma, onde é que eu vou estar? Tá? Tipo, eu vou estar tá aqui onde eu tô agora ou eu tô num lugar bacana que eu tenho acesso a armas e... É,
0: eu... Eu... Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta que. É uma falsa dicotomia, assim. Não, não tem como perder tempo pensando nela. Ah, se pudesse acabar com o estado agora, eu acabaria apertando o botão. É uma coisa que não existe, sabe? É uma coisa que não faz sentido. Mas, por exemplo, eu posso pegar 20 km2 num canto do Brasil para montar a minha sociedade privada. Eu te consigo. Cara, eu te garanto, em seis meses a gente fecha investidor para fechar esse negócio. Eu consigo fazer isso? Ou o Estado libera uns alguns quilômetros quadrados num canto aí pra gente ir lá fundar um negócio. Com certeza a gente consegue, velho. O valuation disso é com um VPL gigantesco, sabe? A gente consegue, a gente leva tudo lá pra dentro. A gente consegue um monte de coisa lá pra dentro, a gente consegue um monte de obra, a gente consegue dinheiro, a gente consegue tudo, estrutura, a gente consegue tudo. Fazer tudo lá dentro. Mas assim, isso eu acho que vai chegar a determinado ponto que o Estado vai liberar essas zonas, zonas de zonas econômicas especiais, assim eu acho que em determinado momento com essas nossas ideias, eu é, é acho ômetro total, chutômetro assim, bola de cristal eu acho que o estado com essa inviabilidade dele e vão surgir estados mais loucos que vão fazer isso primeiro, como, por exemplo, a Nicarágua estava tentando fazer. Tem esses estados, esses estadecos, assim. Então, Brasil. Não estou dizendo que o Brasil é superior à Nicarágua. O Brasil é estadeco igual. Quando estão... Eles vão começar a fazer isso, cara. Vai aparecer isso. E daí os outros vão ver que vai dar certo. Daí o negócio vai bombar, entendeu? Eu acho que vai começar a surgir. Cara... E isso para mim é o, é o suprasumo supra Uma coisa que a gente falou lá no início, assim, ah, sobre a, sobre a democracia, ser bom ou não ser bom? Ah, ou tem democracias melhores que as outras? Essa conversa é muito louca, assim, porque ela é muito abstrata, é muito ruim de ver ela, porque não existe, tu não consegue botar dentro de um quadrante, embora o Nolan ali consiga mais ou menos equiparar. O mundo real não tem duas variáveis, é né? o mundo real tem N variáveis que a gente não consegue prever. Mas existe um outro teste que dá para se fazer, que é o teste AB. Tu vai comparando uma com a outra. Tu consegue dizer que tal sociedade é melhor que outra sociedade. Sempre tu consegue fazer isso, fazer algum parâmetro para dizer, não, tal é melhor que tal. Eu sei que os Estados Unidos é melhor que o Brasil, isso é difícil alguém dizer que o Brasil é melhor que os Estados Unidos. Tem os loucos que falam que lá não tem SUS, né, daí lá é pior. Mas então vai, então, então fica aqui, fica feliz aqui, procura outros americanos, traz outros americanos para cá, então não tem outro, não tem ninguém vir vem pra cá. Ninguém vem pra cá. Então assim, tu consegue dizer, logicamente, que sociedades são melhores que as outras. Então essas, esses testes de A B tu consegue fazer. Quando essas sociedades surgirem, essas testes, essas sociedades vão ser muito melhores que as outras. Eu acho que é por aí, mais ou menos, que o Estado tá começar a ruir, assim, bem assim. Quando ele começar a abrir o flanco, porque ele não vai ter muita escolha para abrir esse flanco.
2: Tu acha, Eu Júlio, quero... porque assim, ó, hoje em dia a gente, a gente vive nesse submundo que é o Brasil e a gente tem exemplo de liberdade econômica, de país dando certo por aí e a gente não segue isso, a, a lógica não faz parte da
0: política. Não, mas a gente seguir seria a gente se mudar para lá, a, a grande parte Ai. dos brasileiros, se tu falasse assim, a imigração livre para ir para os Estados Unidos, as pessoas venderiam o seu carro para ir para os Estados Unidos, venderiam o que tinham, assim, venderiam, as pessoas iriam. Boa parte com da certeza. população faria isso. Com
2: certeza. Com então certeza. Isso isso é voltar
0: com os pés. Então, não é... as pessoas não querem fazer um movimento político para melhorar o Brasil. As pessoas querem uhum. voltar com os pés. Se aparecer um negócio desse, as pessoas vão voltar muito com os pés. Uhum. Não, isso, isso eu concordo. E
1: é, e é por isso que eles não deixam fazer. Exato, por isso que eles não
0: deixam <risos> é. fazer. Assim, a esperança que vai chegar uma sinuca de pico, não, assim, que eles vão ficar
1: já saíram alguns agora, eu não, eu não tenho acompanhado honestamente, mas eu vi que tiveram alguns progressos interessantes recentemente sobre isso. Eventualmente vai acontecer. E queira ou não, a, a, mudanças políticas e tal, elas são graduais, é tipo é difícil, mas com certeza bons exemplos impactam ao seu redor. Talvez não do jeito que a gente gostaria, mas eles fazem alguma diferença. Né? Eu queria só voltar no ponto que tu falou antes, Júlio, que eu discordo, que é em relação, tu falou, essa discussão de tipo... Ah, como é que se daria numa sociedade libertária, meio tipo, vazia? Eu acho que não, eu acho que é muito importante a gente construir alternativas teóricas de como é que se daria exatamente na nossa ideia e dizendo. A gente não tem como saber porque o conhecimento é descentralizado, blá, blá, blá. Mas, tipo, eu e Paulo imagino que seria assim. Porque as pessoas, é aquele negócio, tipo, tu, é o que se vê e o que não se vê. O que tu vê é fácil de tu compreender, o abstrato, tipo, a sociedade vai dar um jeito, o mercado vai resolver, isso as pessoas não entendem. Então, tipo, tu tem que dar um, um exemplo concreto como daria. Tipo, toda vez que eu falo do Ancapistão, ou da Fuxtown, meus amigos, tipo, ah, mas, tá, mas como é que funcionaria isso? Eu tenho que dar uma resposta. Porque se eu não der uma resposta pro cara, o cara disse, ah, tu nem pensou disso direito, não. não ah, não, porque o Hayek já explicou, o desconhecimento tá descentralizado. <risos> Meu, quero um exemplo prático. Como é que seria a minha vida na, na faz tua sentido, cidade? Faz sentido. Bom, pessoal, eu acho que bah, a gente massacrou o tema democracia e... Eu não, eu na gente certamente tem mais coisas a serem ditas, mas tipo, ah, eu acho é que gente... é importante a gente falar, né, que pô a gente chegou aqui episódio 100 Parte 2 do episódio 100 do Tapa, né? Pensar que são 100 semanas seguidas de programa saindo... 101. 101, exatamente. <risos> Sem parar. Que produtividade é nossa, hein? Mas parabéns exatamente. pra nós mesmo. <risos> <risos> eu,
2: Paulo, eu lembro, eu lembro até hoje quando tu foi me fazer o convite para trabalhar com vocês e tu comentou comigo, ah, o nosso projeto, ele visa um episódio por semana e tal. Quando tu me falou isso, eu falei, o quê? Como assim? É impossível! Tipo, é muito difícil publicar um por semana. E a gente tá aí, quando vê, daqui a pouco...
1: Vou até aumentar isso aí, Rui. É, é isso aí. É. projetos finos. O TAPA está tá crescendo e é muito graças aos nossos apoiadores, muito, muito mesmo. Pessoas que estão comprando os livros que a gente indica, a quem está usando os patrocínios das nossas empresas apoiadoras. Então, nós, pelo menos o meu, muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente a querer seguir adiante, porque é difícil. É muito difícil começar um projeto paralelo todo mundo aqui tem outras atividades profissionais que demandam muito mais tempo, então tipo agora a gente tá gravando, é 9h40 da noite de uma quarta-feira, né, então tipo é aquilo, construa a sociedade que tu quer ver. Tipo, a sociedade que eu quero ver tem o tapa, então eu tô aqui construindo e eu enxergo nisso um projeto que traz valor não só para mim, mas depois de tantos relatos, né? Tanta gente que diz, pá, muito obrigado, trouxe. Então, tipo, isso não, isso é para mim uma dose de otimismo sempre Exato. que vem alguém diz. Isso aí, tipo, me reenergiza, assim, vai mais, vai dá mais, entendeu?
0: Exato. E isso que a gente construiu nessas 101 semanas aí, surgiu um ambiente assim, em torno do tapa, que é um negócio. Que é essa sociedade privada, sabe-se lá o que vai surgir disso tudo no futuro. Mas é um do nosso grupinho do Telegram, tem um monte de gente se conectando, espalhada por todo o Brasil e pessoas do mundo que moram na mesma cidade, estão tocando projetos juntos já, espalhando a liberdade. Pessoas que juntaram dinheirinho aqui querem ajudar o tapa também para fazer o negócio crescer. Então o negócio se retroalimenta, assim, essa comunidade. Boas pessoas, pessoas de, de boa intenção e de boa boa ética, assim, pessoas que, que creem que tem essa mesma linguagem. O negócio de tu querer a liberdade, as pessoas sabem que elas têm o mesmo propósito que tu, né? Então elas estão com a mesma linguagem que tu, elas querem fazer as coisas. Então, aparentemente, o nosso futuro é bastante bacana, assim. E as pessoas que estão com a gente estão participando muito desse... Esse, desse nosso futuro, agradecer a todos eles, assim, todos, todo mundo o pessoal que apoia, o pessoal que curte as nossas coisas lá, que compartilha o pessoal que, que sei lá, que nunca entrou como nosso apoiador, mas que está sempre lá fazendo a sua postagem nos stories lá quando a gente lança um episódio, ah, isso nos ajuda demais, você não faz ideia como isso nos ajuda as pessoas que mandam mensagem pra gente nos stories do, do Instagram, que o Thiago conversa por horas lá também é, é muito engraçado acompanhar aquelas conversas aí, as pessoas descobrindo várias coisas dentro do, dentro do Instagram do tapa As pessoas que nos compartilham no Twitter tá nos ajudando bastante que o nosso Twitter tá crescendo. Quem está comentando no YouTube, isso é um, um universo que eu não conhecia, eu não sabia que existia. Eu, eu consumo bastante YouTube, só que eu nunca comentava em vídeo do YouTube. E agora que eu tô vendo que as pessoas comentam e surgem várias uhum. conversas dentro dos vídeos do YouTube. Cara, sim, só tem que agradecer muito a todo mundo que tá interagindo com a gente. Obrigado que o nosso o nosso MVP lá foi validado com sucesso.
1: É verdade.
2: Exatamente. Esse ano a gente... Falta ainda alguns meses aí, mas nossas projeções estão sendo todas alcançadas, felizmente. A gente está tendo bastante sucesso e pensar que faz quase um ano já que a gente se reuniu na Casa do Paulo para fazer uma reunião, para projetar esse ano, para, enfim, para o caminho que a gente ia seguir, na verdade, né? E, e é legal ver como tudo isso está sendo, de fato, alcançado e muito além do que a gente planejou, né? E agora... A gente, nem, enfim, a gente nem abriu isso ainda e, e vai continuar um pouco fechado mas a gente está com novos projetos também que em breve vão ser lançados e agradecer também indo no mesmo, na mesma direção que vocês agradecer os apoiadores, talvez para a galera ali seja algo simples, mas para nós faz bastante diferença, seria muito difícil continuar esse projeto sem todo o apoio sem toda a ajuda dessa galera então, obrigado e
1: Vamos em frente. Vamos construir a nossa pátria, pessoal. É esse o objetivo. Exatamente. Vamos construir um lugar que todos nós podemos ser livres desses parasitas Exatamente. desgraçados.
0: Exatamente.
1: Tá bom? Valeu então, pessoal. Até, Até a
0: próxima. A... Abraço. Abraço. Tchau, tchau.